0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, et de temps en temps aux jeux vidéo, c'est Steven au micro, et nous sommes ensemble pour plus d'une heure, oui là beaucoup plus d'une heure je pense, euh, afin de vous présenter bah, ces univers graphiques que nous aimons découvrir, et surtout partager avec vous. Je dis nous parce que bah, nous sommes plusieurs à faire l'émission, vous savez qu'on a nos spécialistes manga dans l'émission, moi je suis plutôt BD, Franco-Belge, Comics et du coup on a Hélène normalement qui devrait être là mais cette semaine malheureusement elle ne peut pas être disponible pour l'émission donc on la retrouvera volontiers la semaine prochaine notre spécialiste manga par contre Luna sera là pour ses chroniques de la semaine donc il y aura bien une première partie de manga ensuite on passera à une interview, l'interview de la semaine avec un auteur prolifique en ce moment bah, vous allez le découvrir tout à l'heure. Et puis on finira avec de la chronique bande dessinée parce qu'il y a énormément pour cette rentrée littéraire, énormément de choses qui sont sorties. Donc j'ai encore plein, plein de choses à vous présenter. Allez, on commence tout de suite avec la chronique manga de Luna. Bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique manga. Bonjour Luna Bonjour
0: Merci de nous accueillir dans votre chronique manga du jour. Aujourd'hui, deux mangas. D'abord, un tome 2, donc du coup un manga que vous aviez beaucoup apprécié. Alors, c'est quoi exactement
1: Alors, c'est Fenrir, dessiné par Onishi Miyoko, scénarisé par Akamatsu Shugaku, aux éditions Casterman.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, déjà nous rappeler un petit peu ce que c'était que Fenrir
1: Alors... Au XIIe siècle, en territoire mongol, il y a des clans. Temujin, le fils aîné du chef du clan Kiyat, va chercher de l'eau pour abreuver les chevaux. Malheureusement, il tombe dans l'eau. Comme il ne sait pas nager, il coule. Au fond du lac, Temujin aperçoit une jeune femme au nom de Fenrir, qui va l'aider à remonter à la surface. On apprend que Fenrir est du métal vivant, c'est-à-dire que grâce aux matières organiques tombées dans le lac, elle a pu prendre prendre une forme humaine. Temujin se confie à elle, il veut que tous les clans mènent une vie heureuse et paisible. Pour cela, Fenrir lui conseille d'unifier tous les clans et d'en être le chef. Dans le tome 2, Temujin a toujours le même but en tête et Fenrir reste pour le moment à ses côtés. De nouveaux personnages vont faire leur apparition pour aider le héros principal. Temujin avance assez rapidement dans sa mission, les rebondissements et les nouveaux personnages relancent l'histoire, ce qui est encore plus intéressant.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Parce qu'apparemment, euh, vous aviez beaucoup apprécié le premier. Est-ce que le tome 2 rejoint bah, la suite enfin, C'est vraiment une suite que vous attendiez déjà, je crois.
1: Ah Oui, je l'attendais beaucoup. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que bah, l'histoire, elle est toujours aussi bien. Et ça avance assez rapidement. Et aussi, les nouveaux personnages sont vraiment développés et intéressants. Comme dans le premier tome, le style de dessin est vraiment magnifique et très détaillé.
0: Donc, du coup, c'est un manga que vous conseillez aux auditeurs, pour quel âge à peu près on est euh, dans vous On rappelle violent. que vous êtes en fin de collège, <rire> donc euh, du coup est-ce que euh, pour les collégiens, bah, justement les troisièmes
1: Bah oh. même je pense un peu Quatrième, les quatrièmes, mais euh, les sixièmes ou les cinquièmes, ou même euh, avant, je pense que c'est un peu... Donc, trop on va dire violent. à partir
0: de 13-14 ans. Quoi. Oui. À partir de 13-14 ans, donc, vous pouvez conseiller Fenrir, tome 2, aux éditions.
1: Casterman. The
2: love I
0: am tu as Après cette petite pause musicale de Fire Force exactement, euh, on enchaîne avec donc une nouveauté cette fois-ci.
1: Oui, c'est Shangri-La Frontière, scénarisée par Katarina et dessinée par Yosuke Fuji et aux éditions Glena.
0: Alors Shangri-La Frontière, qu'est-ce que ça raconte
1: Alors, Ra- Rakuro est un lycéen et aussi Fan de jeux en VR, donc en immersion totale. Mais pas.
0: C'est la ré- réalité virtuelle, c'est ça Il y a un casque. Oui. Et c'est donc c'est on un casque non mis. Des euh, jeux. Euh, ça, fait très, ça fait un peu vomir, même hein, quand on y joue trop souvent. <rire> Je bon. sais pas,
1: moi j'ai jamais bon, joué. Moi,
0: j'ai déjà essayé et c'est vrai que j'avais un peu la tête qui tournait. <rire> donc, du coup, Rakuro est fan de jeux VR, mais.
1: Mais pas de n'importe quel jeu. Il est fan de bouses. Les bouses sont des jeux totalement nuls, bourrés de bugs et d'incompréhension. Après avoir fini un jeu vraiment très nul, Rakuro va dans une boutique de jeux vidéo. La vendeuse lui propose un go C'est un jeu qui est à l'opposé d'une bouse, donc un jeu vraiment très bien et auquel beaucoup de personnes jouent. Rakuro se connecte donc au jeu, mais il préfère garder de l'argent pour avoir de meilleures armes. Donc il va mettre son personnage sans armure, mais il va mettre un masque d'oiseau pour pas que les joueurs se moquent de lui. Mais c'est tout le contraire qui va se passer. Entre les joueurs qui le jugent un peu et les monstres durs à battre, est-ce que Rakuro va aimer le jeu C'est à savoir dans la suite du tome.
0: La suite du tome, et euh, ça ne finit pas j'imagine dans ce dans son euh, premier non. tome Donc il va y avoir une suite. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que là on est dans un, une sorte de isekai, ben, vous allez peut-être nous le dire.
1: Oui Alors moi j'ai beaucoup aimé ce manga car un joueur de jeu nul qui essaye un excellent jeu est une idée très originale. Je trouve que les réactions de Rakuro sont très intéressantes car il est surpris que le jeu soit aussi bon et qu'il se débrouille aussi bien. Les dessins remplis de détails sont très bien faits et très beaux et l'immersion dans le jeu est vraiment réussie. Ce manga est fait pour les fans d'Isekai qui vont adorer l'originalité du scénario.
0: Alors Isekai on rappelle c'est un personnage qui va être envoyé, ben su- suivant certaines, me- d'une de- peu importe les manières, dans un monde soit imaginaire, soit parallèle. Donc, il y en a énormément en ce moment des, des mangas de ce, ce, ce type-là. Sword Art Online, par exemple, est peut-être oui. un des plus connus. Et puis après, il y en a beaucoup où, justement, bah, un personnage se réveille dans un monde imaginaire. Et là, bah, du coup, il, c'est par le jeu vidéo, le, la réalité virtuelle, qu'il va dans le jeu. Oui. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, surtout qu'il aime bien les jeux nuls. Donc, ça, c'est, c'est, c'est plutôt marrant. Oui donc du coup ça s'appelle Donc à suivre du coup hein, oui. je pense et surtout euh, vous avez envie de, d'avoir la suite vous oui j'imagine. évidemment ça s'appelle donc
1: Shangri la Frontière scénarisé par Katarina et dessiné par Ryosuke Fuji sorti aux éditions Glena
0: merci beaucoup Luna on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petites chroniques
1: à la semaine prochaine
0: vous venez d'écouter la chronique de Luna, les chroniques de Luna. Merci Luna. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques manga. On passe maintenant à l'interview de la semaine. Interview BD. Aujourd'hui, nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir Tony et Murillo. Qui vient nous parler bah, de toute la production qu'il vient de sortir depuis quelques semaines. Voilà, ça fait depuis, euh, depuis la moitié du, enfin, euh, avril, mai, juin, même juin, on va dire. Il a six albums à nous présenter. On vous, est, on, je vous laisse donc avec Tony Emerio. Aujourd'hui d'ambulance stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un auteur euh, bah, prolifique en ce moment, Tony Emerio. Bonjour Tony. Bonjour. Alors Tony, bah ben, quand je vous dis prolifique, oui parce que là devant moi j'ai euh, six albums qui sont sortis ben, dans les trois derniers mois on va dire, c'est-à-dire un petit peu avant l'été et puis il y a quelques-uns qui sortent maintenant. Donc euh, on va essayer de passer un petit peu en revue tout ça. Alors vous êtes scénariste et dessinateur, je crois. Vous faites les deux, vous avez les deux casquettes.
3: Euh, dessinateur. J'ai les deux casquettes, il y en a une que je mets plus souvent que l'autre. Euh, c'est plus souvent celle de scénariste que celle de dessinateur. J'ai pas autant de temps que je souhaiterais et euh, bah, le scénario, même si ça prend du temps, ça prend quand même moins de temps euh, qu'être ce qu'on appelle auteur complet, c'est pas un très joli terme, mais euh, auteur complet ça veut dire qu'on dessine, qu'on colorise, qu'on scénarise, évidemment, euh, avant euh, ces Ces étapes-là. Mais oui, immanquablement ça prend moins de temps, donc je fais beaucoup plus de scénar que de dessin, donc euh, sur les albums, mentionné, il euh, y en a qu'un euh, qui est dessiné, mais c'est mon, c'est mon bébé, parce que c'est le premier que je fais chez un gros éditeur, euh, tout seul, comme un grand.
0: Alors, est-ce qu'on commence par lui, tiens, justement, pour faire un petit peu la, la revue de presse bah, de d'Antonio Morio Donc, cet album, euh, ce premier bébé personnel, dirons-nous, s'appelle Papy Génial et sa bulle qui va partout. Je l'ai déjà présenté dans l'ambulance la, dans C'est Le premier tome s'appelle Le Robot de l'espace pas gentil du tout. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler mieux que ce que j'ai fait Sûrement
3: euh, oui, bah, du coup, c'est, euh, c'est euh, ce qu'on appelle une bande dessinée muette pour les primo-lecteurs. Alors, les primo-lecteurs, ce sont les enfants avant l'apprentissage de la lecture, qui se situent en CP, même si maintenant, on commence un petit peu à la fin de la maternelle, euh, à avoir quelques notions de lecture. Euh, l'idée, c'est de, les, c'est de les faire lire des bandes dessinées, à la manière de ce petit qui qui l'a brillamment fait chez, chez Dupuis, euh, avant que, donc, euh, donc du coup, le... Ce sont des, des, des histoires assez courtes, hein, c'est sur une trentaine de pages. Donc par rapport aux au standards qui sont de 46, on, on est euh, un peu plus léger. On a par page. Euh, on était assez libre euh, en termes de découpage, de faire le nombre de cases qu'on souhaitait. Donc moi j'ai essayé de faire en sorte que ça respire un maximum. Vas-y. J'y vais. Okay. Alors du coup ce sont des histoires relativement simples, des histoires pour les enfants qui font une trentaine de pages. Euh, et là en l'occurrence c'est Papy génial, donc Papy il est génial pour la bonne et simple raison qu'il bricole, déjà il a une base souterraine donc ça c'est pas anodin pour un papy
0: ça c'est pas mal déjà et pour en... un papy ouais.
3: <rire> c'est plutôt bien déjà j'en connais quelques-uns comme ça mais c'est pas de tous les papys et, euh, et il a construit une bulle qui va partout, donc c'est une phase de soucoupe euh, qui est relativement simple dans sa construction mais qui a la particularité formidable d'avoir un ordinateur à l'intérieur et euh, au sein de cet ordinateur on peut glisser euh, des bouquins, des images, des photos, n'importe quoi. Et ce qui est représenté sur l'image, tant est que ce soit un lieu, euh, la bulle nous y emmène directement. En fait, C'est un, c'est un GPS++, il n'y a pas besoin de réfléchir et, et qui est très agréable parce qu'on a une coupole euh, pas à 360 mais quand même on voit, on a une vue périphérique à l'intérieur. Euh, et on peut vivre énormément d'aventures Donc euh, au sein de la première histoire Papy euh, il montre plus ou moins Comment ça fonctionne au, au petit lecteurs Et ce sera ça à chaque fois C'est à dire qu'en fait on va toujours commencer avec le même schéma Il va voir ses petits enfants Et à partir de là les petits enfants forcément Comme ils lisent beaucoup, comme ils ont beaucoup d'images euh, Ils proposent des destinations Et à chaque album la destination va changer Et à chaque album les aventures vont changer euh, Et euh, j'ai bon espoir Qu'on soit sur une série qui puisse durer Un certain nombre d'albums
0: en tout cas, le premier, moi, j'en avais dit le plus grand bien parce que j'avais adoré ça, parce qu'il y avait double lecture, justement. Il n'y avait pas qu'une lecture enfant. Il y a la le lecture aussi, l'adulte prend plaisir à le lire. Et donc, du coup, le dessin cartoon, il est absolument superbe, bien rond. Moi, j'avais adoré. Vous pouvez regarder, enfin, écouter les, la chronique. Ça devait être en fin de l'année dernière, enfin, fin de la saison dernière. En tout cas, c'est, donc il y a un deuxième tome qui va arriver euh, un jour, qui est déjà en ouais, préparation ou ouais, pas?
3: Oui, il est, je suis en plein temps. Donc déjà merci hein, pour les. Euh, pour,
0: oh non, non, ce, ce c'est... que t'as
3: dit juste avant C'était très agréable bah, à entendre.
0: Je le dis parce que je le pense. C'était bah, pas c'est juste parce que mieux. vous êtes au téléphone.
3: C'est encore mieux. Et, et du coup, euh, du coup, oui, oui, il hein, y en a un deuxième qui a en et J'aurais pu finir le 16 septembre, mais par euh, rapport au fait que j'ai sorti plusieurs albums, euh, j'ai espéré pouvoir en sortir huit cette année. Et du coup, non, euh, finalement, ça ne sera que sept. Voilà. Et on prend un petit peu de retard par rapport à la date de sortie initialement prévue, qui devait être à la fin de cette année. On n'est pas sur un retard très conséquent, parce que ça sortira en janvier, je pense. Euh, bah, j'ai, j'ai bon espoir d'imaginer que ça puisse être pour pour, pour Angoulême.
0: Pour Angoulême, euh, ouais.
3: on est le deuxième. Ouais. Tout à fait.
0: Bah, super. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc le, euh, la série de Tony et seul va-t-on dire c'est papy génial du coup et sa bulle qui va partout mais voilà il est aussi donc scénariste pour pas mal de, de monde euh, bah, on va commencer peut-être on continue dans la dans le dans la jeunesse ou dans l'adulte plus bon,
3: on peut faire ça de manière crescendo, on peut continuer dans la jeunesse.
0: Dans la jeunesse et donc du coup ben, là il y a des nouveautés, qui... des choses que je n'ai pas encore présentées comme Lola Presque Super par exemple que je viens de, de lire, c'est Pauline Casters au, scénario... oh, au dessin pardon. Amis pour la vie, c'est le premier tome qui est sorti donc aux éditions Kénès comme, les... comme est sorti aussi aux éditions Kénès, papy génial, il faut quand même le
3: dire. Ouais. et... Exactement. Ouais, ouais. J'ai pas mal de titres chez Kenneth parce que ça se passe bien et que bah, j'en suis très content. Et là, en fait, c'est, euh, c'est ma vieille comparse Pauline Casters, avec qui j'ai déjà fait deux albums. Monsieur Popcorn, album jeunesse, euh, les enquêtes de Félicie Trouille. Oui. Pas impossible qu'on les revoie par la suite chez
0: Keness. Euh, voilà. Parce que Monsieur Popcorn euh, voilà. a été un petit peu racheté par, par Kenneth, si j'ai bien compris.
3: Ouais, été racheté par Kenneth. Alors après, on n'a pas la garantie que, que, les, euh, que les séries euh, perdure enfin en tout cas euh, vive euh, au-delà du rachat mais euh, pour euh, pour Felicity ça a l'air d'être euh, en bonne voie donc après je veux pas tendre euh, la peau de l'ours avant qu'il soit tué bien évidemment mais euh, ça, ça 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 pourrait euh, tout à fait donc en, dans l'entretemps, euh, on est parti sur euh, Lola presque super après euh, faire des petits strips euh, dans le mon premier journal de Mickey on fait ça euh, je crois que c'est un piment seul il me semble je suis pas très euh, là après. je suis plus non euh, je
0: suis plus de la depuis fréquence longtemps.
3: <rire> Donc c'est un magazine en fait dans lequel on fait les aventures d'Ollala Jones. C'est un espèce de, de cousin dérivé d'Indiana Jones, beaucoup plus maladroit Indiana Jones, ouais. même si Indiana Jones fait quelques maladresses quand même. Oui. Celui-ci, oui. il en fait beaucoup plus, tout à fait. Et euh, du coup, on aime bien travailler ensemble. D'une part, on est de la même ville tous les deux, ce qui facilite grandement les choses. Tout à fait. Et, et là, on est parti sur Lola Presque Super. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à Pauline. Elle <rire> est à l'initiative de, de, de Lola Presque Super, c'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée avec un concept. Euh, d'une petite fille euh, qui s'invente des super pouvoirs c'était ça le, euh, l'idée qu'elle avait eue euh, et elle a voulu que je développe donc euh, moi j'avais voulu mettre un petit peu de pathos alors très léger hein, parce que c'est pour de la jeunesse et puis c'est pas vraiment mon domaine le, 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 le pathos en termes d'écriture euh, poser un, un espèce d'univers un peu cohérent par rapport à ce que ce que peuvent connaître certains enfants aujourd'hui à savoir que c'est, Lola c'est une fille de, 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 de parents récemment divorcés euh, et par la force des choses, elle, elle intègre une nouvelle école. Euh, donc, euh, immanquablement, euh, euh, elle rencontre les problèmes que peuvent rencontrer les gens qui arrivent dans des écoles en cours d'année. C'est assez le compliqué, rejet,
0: le, la oh, mise voilà, à l'écart. Exactement.
3: Ouais, tout à fait, ce genre de choses, qui est en plus, euh, qui est vraiment exacerbé par le fait que c'est une euh, gamine qui est assez fantasque. Donc euh, elle s'invente vraiment des pouvoirs, c'est-à-dire qu'en fait elle peut être devant un toaster, elle voit les tartines sauter et elle se dit c'est moi qui voilà. commande aux objets, c'est alors que force. pas du tout, hein. c'est, un... Voilà. <rire> c'est un toaster en fait, qui, qui c'est, c'est le rôle du toaster, en fait. il, il remplit son rôle de manière euh, très primaire et, euh, et, et elle vit ça comme ça, donc elle dédramatise un peu son quotidien de cette manière-là, je pense que c'est, c'est, c'est une non-dit mais je connais pas que les enfants le comprennent, que euh, elle affronte un petit peu la difficulté du quotidien en, en l'embellissant euh, de cette manière là
0: après, euh, après elle utilise aussi, euh, vous utilisez un artifice qui est Monsieur Rêve qui je ne sais plus comment il s'appelle ouais. exactement donc du coup il c'est un personnage ça, c'est qui pourrait donc si, euh, si les enfants le lisent aussi de façon littérale sans, sans réfléchir euh, trop, ça peut être aussi quelque chose de fantastique, où eux justement vont, vont avoir un petit peu un attrait fantastique dans, la, dans l'album donc il y a, il y a ouais. la double, les doubles lectures je trouve aussi, c'est exactement, ce que je trouve très fois. intéressant.
3: À chaque fois, ben, merci pour ça, parce que du coup c'est, c'est exactement eh ben non, le... c'est
0: Parce que du coup, <rire> moi j'ai pris énormément de plaisir à le lire, parce que justement cette double lecture de l'enfant qui est un petit peu rejeté, moqué à l'école, alors qu'elle est plutôt très positive et justement ça fait du bien, ben, il y a aussi le côté fantastique qu'elle s'imagine et du coup, euh, voilà, on est... On a, je pense que l'enfant va lire lui euh, littéralement que Monsieur Rêve, il existe quoi, à la base.
3: Ouais, 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 tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Et, et, et en l'occurrence, sur les premiers retours qu'on a, c'est vrai que les adultes voient bien que ce Monsieur Rêve, euh, c'est, c'est, c'est plus ou moins, elle en fait, c'est plus ou moins sa confiance qui parle à elle. En fait, c'est, c'est la partie un peu plus, euh, un peu plus mature euh, de la jeune fille. Et du et, coup, et, et, et du coup, euh, et, et, et du coup elle, elle, elle crée son univers comme ça. Et j'ai bon espoir qu'effectivement, les, les, les adultes voient une autre lecture que les enfants. J'aime beaucoup ça, moi. Clairement, par un exemple tout bête, au premier confinement, je me suis refait des astérix, parce que j'avais lu gamin, hein, évidemment. Et là, euh, là j'ai dents, j'ai compris vachement plus de choses. Donc je me dis, tiens, ça pourrait être chouette que Lola, parce que super, aujourd'hui, soit lu par des enfants, parce que c'est la cible, et puis qu'ils le relisent dans quelques années. Et qu'ils se a, voilà, il y avait un peu plus de biscuits que ce qu'on a vu la première fois, mais il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Et j'essaie de faire ça, donc... C'est plutôt, c'est plutôt chouette que, que c'est, ça a été noté c'est, plutôt, ouais, non,
0: c'est, c'est réussi parce que moi j'ai trouvé ça très très drôle et puis, en même temps, on se demande nous-mêmes en tant qu'adultes, bah, est-ce que le chien il parle vraiment, par exemple Parce que pour elle, son chien fait. commence à parler. Et là, du coup, on se dit, est-ce qu'il a voulu mettre du fantastique Est-ce que c'est vraiment de l'imagination Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et c'est plutôt intéressant sur certains pouvoirs, en tout cas, qu'elle se, qu'elle se crée ou qu'elle a vraiment. Voilà. Il, a, il peut y avoir pas mal d'ambiguïté aussi, même dans, dans la lecture adulte. Et puis après, on a tout le côté à l'école où elle a du mal à se faire des amis, mais elle va y réussir quand même parce que justement sa personnalité fait que euh, elle va pouvoir s'en faire.
3: Oui, c'est ça. Bah, c'est une personnalité clivante, hein, comme euh, toutes les personnalités. Concrètement, hein, quand on commence à réfléchir, mais là, ouais, voilà, y a, y a, elle a des ennemis avec euh, les mecs implique hein, parce qu'on est pas sur des, sur des ennemis de longue date et, et des ennemis très, 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 très méchants. Mais elle a aussi des amis, et c'est ça ce qui m'intéressait. Et euh, c'est vrai que le fait de cultiver le mystère autour du chien, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est quand même appliqué. Euh, et, et ça marche et j'en suis content. Euh, à ce que euh, on donne pas les clés, parce euh, qu'il n'y a pas de gag. À un moment donné, on se dit :« Bah, si c'est dans sa tête que ça se passe.
0: » Voilà. Ouais. Et justement, nous, bah, ça nous permet de se dire peut-être que dans le T'as prochain album, peu, on verra que vraiment et <rire> elle peut parler aux chiens ou pas. bah du coup, on, pas, on a le mystère, pas. mais ce qui est plutôt intéressant. <rire> Ça s'appelle Lola Presque Super, ami pour la vie, Moi, c'est une grosse recommandation euh, Donc, euh, aux éditions Keness avec euh, Pauline Casters au dessin. Tony et Murio, du coup notre invité au scénario, moi j'ai des, j'ai, je le recommande grandement, mais en fin de compte tout ce que je vais présenter là aujourd'hui, tout ce qu'on va présenter ensemble, moi je le recommande parce que j'ai adoré l'univers et les univers différents et, et c'est ça qui est intéressant. On va faire une petite pause musicale Tony et puis, ouais. on se retrouve juste après bah, pour parler encore de... Bah, on va continuer sur la baie des jeunesses. Et puis après, okay. on, on enchaînera ah, sur la BD des vieillesses, dirons-nous. vol ah ah ah, bon. De retour après cette pause musicale avec Tony Emerio, notre invité du jour, qui nous présente un moult album donc sorti ben, pour certains aux éditions Keynes. Il y en a d'autres qui sont sortis chez Comics Initiative, Monsieur Popcorn. Enfin, voilà, j'en ai plein, plein, plein les mains. Euh, on continue à BD Jeunesse, Tony, avec La Bande à Julio. Le premier tome était sorti, si je me rappelle bien, c'était vers juillet, euh, juillet euh, 2021. Ça s'appelait euh, « Prêt pour les ça, pour, euh, El Dia de los Muertos » avec Michael Roux cette fois-ci au dessin, toujours aux éditions Kennes. Et là, bah, un mois après, ou un mois et demi après, sort la bande à Julio 2, la pyramide de Chupacabra. Donc toujours avec euh, Michael Roux au scénario au dessin et Kennes aux éditions. Et puis bien sûr, Tony Emmerio au scénario. Alors du coup, ben deux albums comme ça, d'un coup, c'est parce que c'était déjà prévu Ça a été décalé Comment ça s'est passé pour que les deux albums sortent euh... à un mois d'intervalle
3: Alors le premier, en fait, c'est, un, c'est, c'est, c'est une refonte en fait, de ce qui était sorti chez, chez Monsieur Popcorn à l'époque.
0: Ah, et, et le
3: deuxième, c'est un, c'est un inédit qui était en chantier au moment du rachat. Et du coup, euh, là, pour le coup, on a une, on a une histoire totalement inédite. Euh, donc, il était déjà dans les tuyaux à ce moment-là, et après, je pense que l'éditeur souhaitait une, une sortie assez rapprochée. Euh, c'est toujours plus simple quand on lance un titre, en fait, d'avoir des 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 des, des tomes qui se qui sont rapprochés l'un d'autre l'autre, qui euh, qui arrivent en fait dans dans les étals comme ça à des fréquences euh, rapprochées. Je pense que c'est c'est une bonne chose. Donc euh, donc effectivement, ouais ouais, les les deux El Día de los Muertos près pour El Día de los Muertos et puis euh, la pyramide du Chauca Cabra. Euh, avec les sorties, euh, oui, comme tu disais, je crois que c'est un mois. Il me semble que c'était un, un mois pile poil, ou Juillet, peu, ouais, euh... juillet
0: août, si je me rappelle bien. Euh, mm-hmm. Début juillet, fin août. Non, j'avais l'impression un peu. Bon, c'est pas très grave à vrai dire. Les deux de toute façon sont disponibles en librairie, donc du coup c'est le principal. Tout que, à fait. Qu'on les achète en, <rire> euh, au moment de la sortie <rire> ou après, peu importe. Les albums non, sont ça là. Fait pas de différence. Alors là, on est sur des albums format l'italienne donc euh, format horizontal. Et donc, la ouais. bande à Julio, Julio, c'est un, un papa catcheur. Et lui, du coup, il se prend aussi pour un peu un catcheur de la Lucha libriée. Euh, donc, on est au Mexique, avec tout l'univers euh, du, du Mexique euh, et de, de, de bah, la le journée des morts pour le premier tome. Ouais. Alors, du coup, la bande à Julio, c'est qui C'est Julio. Et puis donc, il a ses amis. C'est Rulio.
3: C'est... Alors, moi,
0: je dis ah, c'est Rulio, Rulio que... pardon. Ouais, c'est je dis Rulio. Julio. Ouais, non,
3: non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est, dit... c'est vrai et que coup, Rulio, euh... ça, fait,
0: ça fait plus logique.
3: Bah, on est plus dans, dans voilà dans 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 la langue d'origine, hein, clairement. Tout à fait. Que, euh, non, évidemment. Mais moi j'ai fait allemand l'a écrit, première
0: langue donc je connais pas l'espagnol. Mais non. moi <rire>
3: j'ai fait espagnol mais j'ai pas assez bossé <rire> sur mes années de lycée pour pouvoir écrire un bouquin tout en espagnol. Et euh, non la bande à julio, la banda julio en, en fonction de, 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 de comment on le prononce. On euh, est parti sur c'est, Julio. C'est... C'est Pablito. Pablito, en fait, c'est son pote squelette parce qu'il évolue dans un monde de fête des morts quasi permanents. Alors pas comme dans Coco, parce que dans Coco de Pixar, euh, il, euh, garçon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais du coup, ça se passe, en fait, dans un autre monde, celui des morts. Là, pour le coup, je me suis dit, euh, que du coup, ça pouvait être rigolo, comme ce soit au Mexique, euh, qu'on mélange tout ça. Donc il y a les fantômes, il y a les squelettes, et ça ne choque absolument personne. Encore une fois, on est dans une, une espèce de diversité totalement assumée, avec une acceptation de la différence, euh, sur laquelle on devrait prendre exemple au quotidien, dans notre réalité à nous. Euh, et Pablito euh, est dresseur de chat, et dans le premier, il a un problème, c'est qu'il a perdu son chat. Le soir même, c'est la grande parade, donc euh, bah, du coup, pour la représentation, ça va être un peu marron. Lui, euh, donc, il demande l'aide de rouillot qui, comme tu l'as dit, effectivement, est un petit euh, luchador, les, 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 les catcheurs mexicains hein, qui sont euh, actionnés qui sont en slip hein, régulièrement, slip, pote et euh, cagoule intégrale. Pour voilà, s'habiller, c'est, c'est facile c'est... le
0: matin, Mais un son slip c'est et c'est parti. C'est facile le moi.
3: matin, c'est pas plus compliqué que ça, d'autant que dans le premier, je crois que euh, pour nous faciliter la tâche, il dort tout s'habiller. Enfin bon, bref, c'est un point de détail, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est relativement simple. Euh, là-dessus, ils vont rencontrer la fameuse Rosita, Rosita c'est la fille de la bande, euh, qui est parfois plus maligne que les garçons, c'est même plus que parfois. Oui, c'est souvent, ouais. De, 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 de... Oui, souvent, bah, comme dans la réalité, encore une fois. <rire> et, euh, et le fameux Chiquito, fameux Chiquito, c'est un espèce de petit garçon qui, dans le premier tome, se fait, euh, se fait malmener. Euh, et du coup, euh, et, 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 Tapito vont venir à sa rescousse. Donc, c'est un peu le trouillard de la bande. Voilà, c'est que des personnages qui sont un peu archétypaux, comme ça, j'aime bien faire des bandes, des bandes avec, euh, avec chaque personnage qui, à un moment donné de l'histoire, va se révéler, euh, va servir à quelque chose, et à un moment où on l'attendait pas forcément. Euh, ce qui va être le cas pour Chiquito dans la pyramide de Chocabra. Euh, finalement, euh, voilà, on sentait que c'était un espèce de second couteau, un second rôle euh, qui n'était qui était pas une présence folle, et puis finalement, il va, il va trouver euh, de la présence et de l'épaisseur dans cette histoire-là, en particulier, et ça, ça me plaît, en tout cas, dans l'écriture. Et puis, le dernier et pas des moindres, euh, Fernando, oui. Fernando, qui est un, un, chien, en fait. On sait pas vraiment à qui il appartient. Il y a souvent ça des chiens, quand même. Hein. J'aime beaucoup, Les euh, mettre quoi,
0: des animaux. On verra d'après. Ouais,
3: ouais, je pense que c'est, <rire> c'est, <rire> c'est, ma, c'est ma, c'est vrai, t'as raison, je vais pas réfléchir à ça, mais, c'est ma, je sais pas, ça doit être ma période Club des 5 quand j'étais gamin. Ouais, euh, avec moi, Dagobert. Toujours, voilà, exactement, des restes comme ça. Mais ouais, ouais, non, l'animal est, l'animal est super important. C'est un personnage mère, en fait, qui est, alors, à l'exception de Lola, bien évidemment, mais c'est un personnage mec et, euh, qui est super intéressant à exploiter, qui est, qui, est, qui, est, qui est, enfin, c'est une caution humoristique dont on peut pas se priver quoi. Et Fernando, bah Fernando, clairement, c'est vraiment le gros chien caractériel. En plus, il s'entend très bien plutôt, mais il a un problème. Euh, c'est que son instinct en fait le pousse à manger des os. c'est pas être en squelette. Donc du coup, ça crée des tensions. Voilà, en gros. ça
0: peut, il peut voilà. voler un petit peu un bras ou une jambe à un moment donné. De
3: temps à autre, exactement. Voilà, ouais. Quand on a faim, euh,
0: on peut peut-être. Euh, voilà, on trouve <rire> ce, ce qu'on a sous la main, sous la dent en tout cas.
3: Exactement. Donc c'est un estomac sur pâte Mais voilà, c'est des cautions humoristiques qui me servent et qui du coup créent des petites sonnettes entre ces différents personnages là. Ce qui prime sur audio en priorité, c'est vraiment l'humour. En tout cas, faire marrer à base de, de gags. Voilà, on peut pas m'empêcher de. En premier, Fernando, en fait, renifle une piste et se retrouve entre les fesses C'est un méchant. Euh, parce que du coup, la, la piste le mène à ça. Et du coup, ça le fait tourner de l'œil. Voilà. C'est le genre d'humour que moi, j'affectionnais, gamin. Donc, je le ressource là. Et je me dis, voilà, je ne peux pas être le seul à rire de ça.
0: Et ça fonctionne. Euh... Non, non, ça fonctionne très bien, ouais. Bon, bah, <rire> et dans le deuxième, <rire> du coup, euh, la bande à Rulio est donc partie en pique-nique. Et puis là, ils ouais. sont. Euh... Bah, ils disparaissent les uns après les autres. Après, être allé, euh, aller aux toilettes pour un et ainsi de suite, bah, ils, apparemment, il y a une sorte de trappe dans le sol et ils tombent tous dans, dans une sorte de grand tunnel. Et puis là, bah, il va Tout se passer des choses. Voilà, donc, peut-être pas trop en dire, ça sert euh... pas à grand-chose. Mais...
3: Non, non, c'est pas. mais en fait, c'est plutôt bien pitché, là. Euh... Du coup, euh... oui, déjà, ils partent en pique-nique dans la jungle mexicaine. Donc ça, ça peut être un peu curieux. Mais ah, en même temps qu'on euh, habite voilà, là, ça... c'est
0: plus facile. Nous, si on partait maintenant au pique-nique... Euh ça serait plus difficile. Non, pour si on
3: en arrête pour un peu plus de euh, enfin ce serait pas pour ce sport, en tout cas. Euh le mais du coup, alors, il, il, il part du voilà ils partent là-dessus et puis ils passent par des euh, des ouais des trappes, c'est très bien. J'étais en train de chercher le terme utilisé dans les Goonies, parce que du coup c'est vraiment la référence en fait tous ces films d'aventure euh, quand encore une fois j'étais de gamin
0: bande. Mmh.
3: beaucoup sur la nostalgie. Euh, et là c'est exactement ça en fait. Et puis, ils disparaissent les uns après les autres euh, et après qu'est-ce qui va se passer euh, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moultes aventures. Encore une fois, un petit peu matinée d'Indiana Jones, de, de Goonies, de, de trucs qui m'ont fait marrer, moi, Ghost, et que je remets aujourd'hui, enfin que je réinjecte dans, dans les histoires que j'écris, pour les enfants en tout cas.
0: Et puis, on a, alors je l'avais présenté, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus, un album qui me paraissait très très jeunesse, et qui <rire> du coup est vraiment entre les deux. Parce que du coup, euh, je pense que les, la jeunesse ne va pas tout comprendre. Il y a des choses qui sont même irrévérencieuses. Ça s'appelle Samy Parade. Le diable est dans la classe. Le premier tome est sorti aux éditions Monsieur Popcorn avec Dominique Henbeau au, au dessin. Toujours Tony Morio, notre invité au scénario. Et là, il là, y a le diable carrément, le fils du diable exactement, qui, qui va venir sur Terre. Parce que du coup, il, il doit pervertir les enfants, du, bah, les enfants, tout simplement, de d'un peu du monde et il va commencer par une, par une école c'est ça pour essayer de pervertir une école
3: le... euh, oui oui une école catholique
0: mais une école très catholique voilà c'est ça <rire> et il va bah, là il y a quand même des choses qui se passent dans l'école que lui va mener mais même pas tous hein, parce qu'il y a même la remplaçante etc vous êtes quand même très irrévérencieux dans cet album un petit <rire> peu plus trash que... et pourtant le dessin il fait, fait très jeunesse donc c'est ça qui est, que... bah, un petit peu comme la bande à Roulio on est un peu dans le même style de graphique Ouais. Et alors du coup c'était quoi là, cette volonté de Samy Parade justement de, de faire un album qui paraissait plus jeunesse et de, d'aller plus vers les adultes
3: bah, est, La volonté elle est, alors déjà clairement en fait notre cible d'emblée c'était, c'était dans un premier temps les sales gosses, euh, <rire> mais ça peut, aussi, ça peut aussi en fait être, être les adultes, hein. enfin les adultes sont aussi des sales gosses clairement.
0: Mais c'est pour Au ça que j'ai apprécié enfin, l'album ouais.
3: <rire> Je connais énormément Le premier titre en fait ça devait être euh, Les adultes ça pue du cul Mais ça n'a pas été euh, accepté par par l'éditeur Et ça aurait peut-être un tout petit peu moins euh, Comment poser la controverse L'idée en fait de cette couverture Et de cet univers c'était euh, de, 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 de de poser une mise en abîme Déjà parce que euh, Samy En fait il est envoyé sur terre pour corrompre la jeunesse Mais il n'a pas de plan finalement euh, Il monte là-haut sans avoir d'idée Donc il va voir sa grand-mère Parce qu'en règle générale quand on a un conseil à glaner C'est souvent auprès de sa grand-mère Et du coup, sa grand-mère lui dit, la bande dessinée, c'est le meilleur moyen pour corrompre la jeunesse. Et (rire) voilà, on n'a pas trouvé mieux comme outil de propagande Et C'est pour ça que vous faites de la BD jeunesse. La bande dessinée, (rire) tout à fait. (rire) La bande dessinée. Et et du coup, va sur terre mener une bande dessinée. Après, effectivement, ses pérégrinations, on l'emmène jusque dans une, dans une école catholique. Où là, pour le coup, il va monter un petit magazine qui s'appelle Famille Parade. Donc, la coupe, effectivement, elle est faussement jeunesse. Alors après, il y a quand même un diable sur la couverture avec une silhouette menaçante et, et un dessin qui, je suis d'accord avec toi, évoque en fait euh, potentiellement une œuvre jeunesse. Mais l'idée, c'était de jouer cette carte de la mise en abîme et de se dire, euh, on la pousse jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on fait faussement jeunesse euh, et, et, et on voit comment ça se passe. Donc après, voilà, j'étais en, en salon ce week-end. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont arrivés avec sa Parade. Je suis toujours obligé de dire que c'est pas Attention, vraiment... Ouais. Pour les enfants, il faut que les parents les lisent d'abord et puis après ils donnent leur accord. Ouais, il y a des choses. Bah,
0: c'est vrai que il le y a petit des diable, euh, le... il paraît mignon, etc. Mais dès qu'il rencontre bah, le routier dès le début, euh, routier voilà, pédophile, euh, voilà, on, 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 <rire> on t- s'est mis. Euh, et puis surtout, comment finit le, le, le routier ça, ça marque tout de suite la, l'ambiance. Quoi. D'emblée, et moi, oui, voilà, oui, c'est d'emblée, voilà. D'emblée. Donc là, c'est pas du tout, c'est pas du tout enfant quand on voit comment finit le routier, quoi.
3: Même avant ça, concrètement, je pense que les, 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 les dialogues, en fait, si, si du coup les gens achètent prennent le temps de dire au moins la première page.
0: Oui, euh, c'est vrai. Déjà
3: pour les libraires, le lisent, je pense, pour, pour du, coup, euh, bah, du coup prévenir que c'est pas un titre pour les enfants. Et mais même voilà, dès le départ, en fait, j'ai, j'ai, j'ai essayé de, 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 de décrire des dialogues qui laissent pas trop de doutes sur le fait qu'on n'est pas sur une œuvre jeunesse. Euh, ouais, j'essaie d'avoir un, un langage, j'allais dire châtier, mais C'est pas tout ça. Au contraire, en fait, les témoins parlent un peu. Euh, euh, de manière empoulée mais euh, ouais en étant assez grossier assez euh, assez irrévérencieux. Je crois que le terme ouais c'est irrévérencieux effectivement. En tout cas on a de faire ça dans l'esprit ludicacial plutôt que, Oui oui, plutôt c'est tout à fait zone, ce ouais. qu'on peut ressentir,
0: ouais. ouais. C'est tout à fait ce qu'on peut ressentir. Euh, du coup bon en lisant Samy Parade, vous allez comprendre pourquoi euh, Tony Emerio n'aura plus jamais le droit d'aller au Portugal. Et du coup, euh, on va faire, avant de passer au dernier album, on fait une dernière pause musicale. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire, donc du coup, bah, on en profite. Et puis, on se retrouve juste après pour le dernier album. Ben justement nous présenter tous les albums qui qui sont sortis ces derniers mois Euh, on est parti de la BD très jeunesse, même sans bulle donc pour les primo lecteurs on est arrivé à Samy Parade qui va faire un peu le lien entre la partie jeunesse parce que le dessin, pour faire penser à du jeunesse mais le thème thème et le le propos n'est pas du tout jeunesse et on passe maintenant à vraiment l'album où là, on est sûr que c'est plutôt adulte, c'est donc Paria, au pluriel, avec te, euh, Boris Beuselin au, scénat, au dessin. J'ai, j'ai du mal, hein, je crois, j'ai l'impression que vous faites tous les dessins. <rire> Et c'est sorti aux éditions Comics Initiative. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier tome de Paria euh, qui a euh, euh, voilà qui euh, Comment il s'appelle exactement Je suis en train de le chercher Contraint et forcé c'est ça le premier Contraint
3: tome Contraint et forcé ouais tout à fait ouais Alors juste avant je voulais revenir sur euh, mon interdiction du Portugal Je veux continuer à aller au Portugal hein, Mais bien, bien sûr mais, euh, mais c'était une blague mais, mais vous allez comprendre <rire> je sais, je sais.
0: Euh, en lisant l'album <rire> Voilà bah, on et essaiera de me vous faire passer dans fait, le coffre pour, pour, pas que, ah pour, pas que, pour pas que la douane vous, vous chope Moi
3: je retourne retourner à Lisbonne C'est une, <rire> une, c'est une ville formidable euh, Ceci étant dit du coup Euh oui, alors Faria, euh, encore une fois, là on est sur une, ce qu'on appelle une micronie. Euh, une micronie, en fait, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'on prend un moment de l'histoire euh, qui a vrillé par rapport à ce que nous on connaît, euh, et puis ça crée un nouvel univers, un nouvel embranchement. On a ça, en fait, c'est à la mode en ce moment avec les What's If de Marvel qu'on découvre sur sur Disney ⁇ en ce moment. Euh, c'est, c'est En fait, c'est, 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 c'est de la physique quantique appliquée euh, via des théories. Et, et du coup, Paria, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Paria, c'est un univers steampunk, c'est-à-dire que l'électricité n'a jamais supplanté la technologie à la vapeur, donc ça donne en fait l'opportunité d'avoir euh, bah, des grosses machines qui tournent à la vapeur, euh, euh, des choses très entourées, euh, des grosses cafandes, des mechas, des robots, euh, des, euh, des trains volants, enfin des trains volants, des trains euh, à rail mais volants. Voilà, toute une esthétique en fait qui réclame de, de Jules Verne et de et de, et de Gustave Eiffel, et, et, et placer ça dans un contexte historique un peu différent, mais qui rappelle quand même notre histoire, à savoir que là, on a eu une espèce de commune, mais une commune qui s'est transformée en guerre civile et qui a duré quasiment deux ans, pendant lesquelles, en fait, les forces de l'ordre ont euh, joyeusement euh, tapé sur euh, sur le peuple, et puis euh, jusqu'à balancer, en fait, pour calmer les émeutes des, euh, du gaz, le fameux gaz majorel, qui est bleu, euh, du nom du, du peintre. Euh, et, euh, et, et qui par la suite a, a provoqué euh, du coup une espèce de mutation et a créé un virus qu'on appelle la peste bleue qui décime les populations après que le, les événements se soient tassés parce que là, on, on on l'a en la fin du 19e histoire.
0: siècle le début du 20e oui, c'est, fin, ouais, c'est fin ça, du 19e. 1896. ouais c'est ça.
3: ouais exactement, 1896, très exactement, le 11 septembre, en fait, ça commence le 11 septembre, alors du coup, ça ah pourrait ben, paraître sûr. symbolique pour les attentats, mais c'est ben pas... non, c'est euh, mon euh,
0: anniversaire, c'est pour ça.
3: <rire> bon, ben écoute, mon <rire> anniversaire, mais euh, voilà, ça commence à cette date-là, exactement, parce que je suis allé me renseigner, et le 11 septembre 1896, il y a vraiment eu une tornade à Paris, donc euh, bon, D'accord, après, okay. ça ne fait marre que moi, évidemment, mais du coup, là, c'est pas des dates qui sont euh, complètement choisies au hasard, et... Euh, et Paria, c'est l'histoire, en fait, de, bah, de, ce, de ce... ça commence à Paris. Paris qui se remet doucement de ses, de ses blessures, en fait, qui est en reconstruction, qui s'appelle Paris la Nouvelle, pour l'occasion. Et, euh, et du coup, il euh, y a cinq personnes, en fait, qui, dans ce contexte-là, euh, vont être enlevées. Alors, euh, elles viennent pas forcément que de Paris. Il y en a qui sont enlevées sur un capital, évidemment. Il y en a d'autres qui sont enlevées aux États-Unis, d'autres qui sont enlevées en Allemagne, euh, un petit peu aux quatre coins du monde. Et elles se retrouvent enfermées dans des cages de verre. Et à partir de là, elles sont à la merci d'un espèce de manière industrielle en fait qui, qui cache son visage derrière un, un masque à gaz qui se balade en, en fauteuil roulant donc on sent que la personne est diminuée d'ailleurs il se demande à ce qu'on l'appelle le vieux et le vieux euh, ben il leur dit voilà moi j'ai l'argent euh, moi je suis mégalomane par la force des choses moi j'ai le pouvoir euh, j'ai des hommes à ma solde euh, mais du coup voilà j'ai, j'ai, j'ai une image à défendre mais par contre j'aimerais bien être un génie du mal et vous euh, vous êtes ma collection de jouets et vous allez servir à remplir toutes les missions un peu un peu délicates euh, que je ne peux pas euh, demander à mes hommes de faire parce que euh, eux voilà. ils ont plus bêcher, des oh, pouvoirs voilà.
0: on va comprendre qu'ils oui c'est ont... ça ils ont
3: des aptitudes, en ils ont fait. Des aptitudes on voilà. n'appelle pas ça des pouvoirs encore parce qu'on est au 19 e et que du coup on, on, on se réclame en fait du, du comic dans cette histoire là mais on veut quand même rester un peu euh, franco-français en tout cas c'est ce qui a été euh, salué sur, euh, sur sur Paria c'est que c'était une entreprise française à, à 100% de, de la création jusqu'à l'édition et en passant par par l'impression donc l'idée, ouais, c'est de, d'appeler ça des aptitudes, parce que les pouvoirs, ça, je pense que ça vient plus, plus plus tard dans le vocabulaire. Donc voilà, ils ont des aptitudes un peu particulières, mais à chaque don, en fait, il y a une contrepartie un peu foireuse, c'est-à-dire qu'il y a un cadeau, mais que... il y a aussi une malédiction qui va avec. Euh, donc lui, euh, il les a identifiés, il leur a placé une puce euh, à l'arrière du, du, du crâne, en disant, si vous ne me bénissez pas, du coup, euh, bah, je peux vous tuer, hein, potentiellement. Donc déjà, ça pose une ambiance, et ils sont obligés un petit peu de, bah, d'obéir dans un premier temps. Sachant qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. D'où le titre, en fait, contraint et forcé d'obéir à cette espèce de fou furieux qui, 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 à partir de maintenant, décide de diriger nos vies.
0: Alors, du coup, ben, ce premier tome, nous, nous laisse, euh, ben, pantois déjà, parce que graphiquement, euh, Boris Beuselin est, est vraiment impressionnant, je trouve. Je trouve ouais, que les ambiances, plaisir, elles, sont, elles sont vraiment superbes. Les personnages, en plus, semi-réalistes, avec vraiment des gueules, euh, très 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 marqué pour la plupart c'est ça, ça rend super bien les robots sont super bien faits enfin va enfin les pas que des robots ça peut être aussi des machines enfin des sortes de, de scaphandres tout ça sont superbes et puis bah le scénario nous met un petit peu bah, justement dans l'expectative on sait pas trop tout ce qui va se passer et on a juste envie d'avoir la suite quoi c'est euh c'est vraiment une ambiance, on est dedans, on comprend pas. En plus, il y a des retours en arrière avec une, une de personnages qu'on retrouve en 1400 et quelques. Et on se dit, mais comment elle peut être encore vivante et ainsi de suite. Et on va comprendre hein, tout ça. Mais en tout cas, c'est euh, voilà, on a plein plein de pistes pour l'instant. Et justement, même à la fin, vous finissez par. Alors, qu'est-ce qui se passe là, là, comme si c'était vraiment un feuilleton euh, que l'on pouvait lire avec, euh, ben, euh, Un cliffhanger qui nous arrêtait et qu'on, on on attend la suite avec impatience. Bah, c'est, ça marche. Si c'était voulu, ça marche énormément. Parce que du coup, on a juste envie d'avoir la suite. Et on se dit, bah, il est où? On est allé voir sur Internet tout ça. Bah, c'est toujours pas fait, je crois.
3: (rire) C'est en train de se faire, en fait. La deuxième campagne commence le 19 octobre, euh, euh, par le biais de Comics Initiative, qui passe par Ulule. Euh, donc du coup on en reparlera hein, sur les réseaux sociaux bien évidemment. Donc euh, suivez la page Comic Initiative si jamais vous voulez avoir des nouvelles. Euh, n'hésitez pas. Et puis euh, bah c'est vrai qu'on laisse les gens en fait dans une enfin les gens les personnages et les lecteurs dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire qu'on ouvre pas mal de pistes et euh, sur ce premier tome on n'en ferme aucune. Donc euh... Ça crée parfois l'indignation, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent « ah bah non, c'est déjà fini ». Et euh, il y en a qui trouvent ça court, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où on a quand même 60 pages de récits.
0: Donc oui, c'est pas
3: si court que ça, en fait, quand on quand on y réfléchit bien. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, en fait, que les gens disent ah, « ça s'arrête déjà euh, ». Voilà. Donc mais oui, pour le ça. deuxième, on, on promet plus de pages de récit pour le deuxième. <rire> euh, parce que là, le ratio, euh, le ratio en fait, euh, page bonus, euh, page de récit est à peu près équivalent. Sur le deuxième, on aimerait bien plus raconter l'histoire et au fur et à mesure en fait, on en avance dans cette histoire, dans cet univers avec Boris, euh, on a la fin. On sait exactement comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, quels sont les, les tenants et les aboutissants. Après, c'est un arbre en fait sur lequel euh, poussent des branches assez facilement et, euh, et du coup, euh, au fur et à mesure, l'histoire s'étoffe. Et, et comme on prend du plaisir, en fait, on ne compte pas vraiment nos, nos heures, là-dessus. Enfin, on compte rarement deux heures, tu me diras, mais... <rire> euh, on, on, on se fait vraiment plaisir et du coup ouais, plus ça va plus l'envie d'en raconter euh, euh, et d'étoffer cet univers qui a plu en fait hein, qui, a plu, qui a vraiment plutôt euh, plutôt pas mal plu il y a un très bon accueil je crois, oui, euh, parce que de j'ai de cru voilà.
0: comprendre qu'il y avait une réédition, enfin, une réimpression, déjà, des, Ouais, une qui est en cours. Et ouais, du, parce coup... Que,
3: du coup, c'est une, c'est une, surprise pour tout le monde, hein. Enfin, pour l'éditeur, dans un premier temps, euh, ah, pour l'éditeur, non, j'ai pas d'espoir qu'il croyait un peu, quand même, dans le, Oui, parce <rire> qu'autrement, s'il
0: a fait ça en se disant, bon, moi, je vais perdre de l'argent, donc, euh, c'est cool. Ouais,
3: c'est ça, non, ça vaut pas <rire> le coup de faire ce métier-là. Mais l'idée, c'était, euh, bah, c'est sorti en juin, et, euh, et, et du coup, euh, fin août, on est déjà en rupture sur, euh, sur, sur une, sur un premier tirage de 3000. Donc bah, c'est vrai c'est que bien. par les courent, mmh. en fait, sur une période où ça va moyennement, euh, c'est vrai que c'est, y a, y a surtout beaucoup, a... beaucoup de titres.
0: Donc ouais, du coup, si on, on titres, veut acheter de remplis, des hein. albums de BD, bah, on a tellement de choses qu'on peut acheter que... On va hésiter. il y en a qui
3: peuvent passer à, 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 à côté évidemment et puis voilà, c'est, c'est une hésitation qui est toute légitime, c'est vrai que le choix tue le choix parfois des et, choix, et ouais. là c'est vrai que cette rentrée littéraire, il y en a vraiment beaucoup, 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 donc les chroniqueurs radio vont avoir du boulot.
0: Ah bah, j'en ai justement, justement après l'interview, <rire> je, je vais chroniquer des albums et comme ça les <rire> gens vont pouvoir peut-être faire leur choix, mais c'est vrai qu'il y en a énormément à faire. Donc Paria… C'est donc de Tony Emery au scénario, Boris Beuselin au dessin, et c'est donc chez Comics Initiative. Alors, c'est une édition créée avec la participation d'Ulul, mais il n'y a pas obligatoirement, on peut le trouver en librairie. Il n'y a pas ouais, de, enfin, ouais, on peut en le en trouver fait, quand c'est... il en reste. <rire> après, oui, il y aura la ça, réédition c'est... de toute façon. Mais en tout cas, ce n'est pas exclusif à Ulule. On est vraiment sur un, sur quelque chose qui peut s'acheter après Comics Initiative et est achetable. Enfin, on peut acheter les albums Comics Initiative au... en librairie. Je rassure les, ouais, les... Tu... Les... les auditeurs, hein, c'est pour ça.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, ouais, ouais, tu peux la... on peut l'acheter en librairie. Après, c'est vrai que du coup, le, le fait de participer à la campagne, c'est que vous êtes à l'origine de la création du film, donc ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt valorisant, même en tant que lecteur. Même pour nous, concrètement, on s'en soutenu. Et du coup, ça, ça change le rapport à la création de l'œuvre. Et ça, c'est très chouette. Euh, et puis, bah, là, bien évidemment, en fait, on on un peu les gens avec euh, des petits bonus qui sont exclusifs euh, à la campagne. Donc, il y a des choses que bah, vous ne retrouverez pas euh, dans, dans le commerce. Mais euh, c'est le livre le plus important, bien évidemment. Mais voilà, il y a des petites choses en fait qui viennent se, se greffer au fur et à mesure qui, là, pour le coup, seront exclusifs euh, à la campagne, enfin, aux, aux campagnes à venir.
0: Donc du coup, Paria, tome 2, normalement, c'est dans, les, dans la boîte. Enfin, dans les tuyaux, ah, C'est dans les, tuyaux, ouais. c'est oui, dans dans les, les tuyaux. tuyaux, plutôt, je veux dire, donc ouais. avec Boris Beuselin. Chez Comics Initiative, Samy Parade, il y aura un deuxième aussi qui est en préparation
3: Ça va dépendre de, des ventes, en fait, sur celui-ci, parce que du coup, euh, ça fait partie des, des œuvres à risque.
0: Oui, bah, du coup, oui, qui peut-être peut l'étonne. trouver son public comme il ne peut le bah, pas espérons, trouver, parce que du coup...
3: Bon, en sur... tout cas, on a déjà une histoire pour le 2, hein. clairement. Euh, voilà, il y a une histoire pour le 2, mais pour l'instant,
0: il n'y a rien de signé, c'est ça
3: Non, à l'heure actuelle, il n'y a rien de signé, effectivement.
0: Alors, Samy Parade, tome 1, c'est avec Dominique enbo et c'est aux éditions Monsieur Popcorn. La bande à Roulio, il y a un tome 3, lui, qui doit sortir ou...
3: Ouais, alors je n'ai pas de date, en fait, à, à donner, mais il y a un tome 3 et un tome 4 euh, qui sont déjà euh, qui sont potentiellement prévus.
0: Déjà ouais. potentiellement prévus. Là, c'est avec ouais. Michael Roux aux éditions Keyness. Toujours aux éditions Kenes, Lola, presque super. Et là, je pense que bah, le premier tome est sorti avec Pauline Casters au, au dessin. Et euh, là, ça va te suivre aussi, je pense. Mais ça vient de sortir. Ouais, moment.
3: théoriquement, si tout se passe bien et, et, et on met tout en œuvre pour que tout se passe bien, ça devrait sortir au moins deux euh, en 2000. Euh, c'est quoi l'année qui suit hein, 22. 22. Voilà, 2022. <rire> ouais, merci. Euh, 2022, normalement, on est, on est dessus. En fait, c'est, là, on, on a signé pour une série sa rencontre son public on a déjà trois d'assurés et puis après ben, on se souhaite le meilleur pour la suite quoi.
0: ah bah ouais nous aussi on le souhaite et puis Papy Génial on a et sa bulle qui va partout on sait que le tome 2 normalement c'est début 2022 Donc, ouais euh, tout, voilà.
3: j'ai, tout début janvier je crois il me semble quelque tout chose début chose janvier, comme le 4-5 janvier il me semble voilà, juste après les fêtes avec les étrennes profitez-en <rire> et puis euh, normalement si la fréquence continue à être la même en termes de parution il devrait y en, y en avoir un autre avant, avant la fin de l'année 2022 en tout cas, c'est mon objectif au moment où je parle.
0: Très bien. Et puis, il y a eu d'autres projets encore, peut-être, avec d'autres dessinateurs
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a un album à sortir chez D'Argo avec Dominique Enbo qui dessine une famille parade. Euh, oui. euh, qui va s'appeler Bande de pirates. Il suit des tribulations de trois pirates qui sont paumés à notre époque. Euh, et qui du coup essaie de s'adapter hein, en gardant des codes de pirates dans la vie de tous les jours donc ça pose immanquablement des problèmes donc c'est, c'est du gag D'accord. Euh, et puis Jimmo uh, et l'espèce pillard, alors ce sera un petit album carré qui va sortir aussi en janvier théoriquement le même jour que,
0: que Papy que, Génial.
3: Que Génial exactement euh, avec Leroy au dessin chez Kenneth. c'est mmh. du gag sur un, un équipage de, de Space Pillar, en fait. c'est des, c'est des pirates euh, du, du futur en tout cas de l'espace et euh, au tout début de l'histoire, le, le capitaine décède dans des D'accord. conditions curieuses. Euh, son fils euh, hérite du poste de capitaine, euh, mais il n'en héritera qu'à la majorité, donc euh, il est encore petit. L'idée, c'est que le second qui a pris la place de capitaine euh, fasse en sorte qu'il arrive un, un accident euh, au jeune homme avant sa majorité. Donc il met tout en œuvre avec euh, ce, son, son, son équipage, voilà, son équipage de pirates mal intentionnés euh, et euh, qu'il arrive un accident au gamin. Mais encore une fois, il s'avère que l'enfant est plus intelligent que les adultes et déjoue un peu euh, toutes leurs tentatives.
0: Bon, bah, on a hâte de lire ça avec Leroy qui, c'est marrant parce que c'est lui aussi qui fait l'autre série qui est sortie euh, ouais, pour les primo en fait, lecteurs, est, euh, c'est Aesop le tout loup. À fait.
3: Aisop, le loup, ouais. Et du coup, euh, bah, Kenneth ça fait qu'on se, rencontre, qu'on se, euh, qu'on se soit rencontré, on s'est très bien entendu, on a euh, ce concept-là, et, et ça passe très bien avec, euh, avec Liroy. J'ai failli mm-hmm. balancer son vrai prénom, il m'en, il m'en aurait voulu, vu qu'il est sur un pseudo. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, ça passe très très bien avec euh, Liroy, donc on est sur une première série, puis on commence à avoir des idées en tête. Donc, euh, donc voilà, Moi je, je, je travaille souvent avec des gens que j'apprécie, et, et, et Liroy en fait partie, et tous ceux qui sont dans, dans les autres albums, c'est le cas également.
0: Tony Emerio, bah nous, on apprécie énormément ce que vous faites d'Ambulance Talk. Donc c'est pour ça qu'on vous a invité. <rire> et puis, bah, du coup, voilà, on a bien fait parce qu'on a appris plein de choses. On a découvert encore plein de choses. Merci beaucoup, Tony. Et on se dit à Merci, très, très, très vite bien. d'Ambulance stock pour vite. des nouvelles aventures. À très bientôt. Vous venez d'écouter l'interview de Tony et Murillo. Merci à lui d'avoir accepté l'invitation. Allez, une petite pause musicale. Euh, et puis avant de passer aux chroniques BD euh, On va, ben, comme à notre habitude maintenant On va parler d'une musique, une reprise originale Donc à vous de découvrir de quelle chanson originale il s'agit Évidemment c'est souvent assez facile à trouver Mais c'est quand même assez bizarre des fois que la reprise Bon celle-là non, elle est plutôt cool et douce Allez, à vous de deviner <musique>
2: For a wish, pennies mm-hmm. for a- no time with the fall, you gave me nothing else. No.
0: une reprise de, de la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen par un groupe ben, un petit peu rétro c'est, c'est assez bien fait qui s'appelle Robin Adele Anderson enfin c'est la chanteuse et avec son groupe et c'est superbement bien réalisé c'est très 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 belle reprise une très belle cover on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle un nouveau jeu <rire> musical D'ici là, on continue avec les chroniques BD.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec un coup de cœur qui s'appelle L'Agence des Invisibles. De... Le premier tome s'appelle Friedrich Müller. C'est de Marc Lévy euh, au scénario euh, avec Sylvain Runberg tous les deux au scénario, donc du coup SP au dessin et c'est aux éditions Phileas. Et oui, vous avez bien entendu Marc Lévy, Marc Lévy l'auteur, donc le romancier à succès qui s'empare non pas d'une adaptation de ce qu'il a déjà fait euh, en bande dessinée, donc euh, il y a déjà eu des, des, des romans de Marc Lévy qui ont été adaptés en, bande, en BD, là c'est des, un scénario original qui, euh, donc, que nous offre Marc Lévy, aidé de Sylvain Runberg. Donc, qu'est-ce que l'Agence des Invisibles Euh, L'Agence des Invisibles est chargée de retrouver la trace de personnes disparues au cours de grands conflits, euh, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Euh, Donc, des gens disparus mystérieusement, dont on a a caché un petit peu ben, la disparition. Et c'est justement ce qui va va se passer, parce qu'il y a Julia Muller qui va débarquer à New York à l'Agence des Invisibles. Pour savoir ce qui est arrivé à son grand-père, Heinrich Müller. Heinrich Müller était donc allemand, euh, il faisait partie des nazis et il était dans une escadrille euh, donc, euh, qui revenait vers l'Allemagne, qui ont été abattus apparemment par les, les soldats anglais. Et mystérieusement, on retrouve la trace d'avions de cette escadrille qui sont arrivés en Allemagne. D'autres, on en retrouve la trace des, des épaves qui ont été euh, donc. Euh, qui ont été retrouvés, mais pas la trace de l'avion dans lequel était Friedrich Muller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Et elle veut savoir, donc, Julia, euh, Julia ce qui est devenu son grand-père. Est-ce que son grand-père est toujours vivant Est-ce qu'il a complètement disparu Ben, voilà, c'est ce que va devoir découvrir l'Agence des Invisibles. Alors, ils sont plusieurs prospecteurs, il y a vraiment des, des policiers, il y, a, il y a vraiment des gens qui enquêtent plus par l'informatique. Et on va découvrir cette agence euh, qui euh, nous paraît euh, bah, un petit peu pas bizarre au départ. On est vraiment dans la découverte. Et c'est très intéressant parce qu'on on a juste une envie, lorsqu'on a fini l'album, alors je ne vous dis pas trop ce qui se passe, mais ils vont devoir aller en Angleterre pour essayer de découvrir exactement ce qui se passe. Euh, ils vont euh, donc se retrouver, euh, enfin on va nous découvrir cette, cette agence avec les personnalités qui la forment, les liens qu'il peut y avoir entre eux. Et puis, ben, on va apprécier ça. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet album parce que ben, même si c'est une enquête un petit peu ben, particulière qu'on, qu'on, qu'on pourrait connaître et comprendre, il y a des rebondissements quand même dans l'enquête qui sont très intéressants. Et on a surtout les personnalités des, des, des différents personnages qui, créent, qui sont, font partie de l'agence qui petit à petit vont être révélés, vont avoir chacun leur leur petite individualité. Et du coup, bah, on a juste une hâte, c'est de pouvoir les retrouver dans une nouvelle enquête avec peut-être une mise en avant davantage de certains que d'autres. Là, il y a par exemple une nouvelle qui vient d'arriver dans l'agence et apparemment, elle serait un petit peu euh, pas la bienvenue de la part d'un des agents qui sont déjà sur place. Donc, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est une jalousie seulement ou est-ce que c'est plus que ça Et puis, il y a pas mal de choses, donc de pas de l'intime, mais du relationnel qui va se jouer avec aussi les gens qu'ils vont rencontrer sur place. Parce qu'apparemment, il y a bien eu un mystère. L'avion, apparemment, ce serait, ce serait bien, bien craché, mais personne ne veut vraiment trop en dire. Alors, est-ce que c'est vraiment un mystère caché depuis longtemps a vous de le découvrir dans l'Agence des Invisibles avec un dessin réaliste, semi-réaliste, entre semi-réaliste et réaliste, de SP, vraiment de toute beauté, vraiment superbe. Euh, c'est un très, très bel album, un album dont on a envie de voir la suite parce que voilà bon, ça finit, il hein, y a une histoire à chaque fois. Mais l'Agence des Invisibles, je pense, est une série qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde et donc bah, peut-être faire une très belle carrière euh, dans les bibliothèques ou dans les librairies, évidemment. L'agence des invisibles, le premier tome est donc sorti aux éditions Phileas. On continue avec euh, là cette fois-ci une adaptation, une adaptation de, de du cycle de 3 enfin du cycle de 3 de l'Odyssée d'Homère euh, mais plus particulier une, une partie donc la, le chant 10 de l'Odyssée d'Homère, c'est le mythe de Circé. Donc euh, il y a l'album qui est sorti qui s'appelle Circe la magicienne de Richard Marazano au scénario Gabriel Delmas au dessin et c'est aux éditions Dargo. Euh, Circé, Circe la magicienne donc c'est une magicienne qui vit sur une île Ulysse en revenant de Troie après avoir vaincu enfin gagné la guerre de Troie revient chez lui, lui et ses compagnons s'arrêtent sur cette île mais Circe est une magicienne experte en filtre et en charme de transformation et justement Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, ils vont être accueillis par Circé, mais ils vont se retrouver, en tout cas, les compagnons de, d'Ulysse vont se retrouver transformés en cochons le lendemain, à leur réveil. Et donc, Ulysse a donc, va devoir aider ses compagnons et vaincre Circé, en fin de compte. L'originalité de cet album, il y en a deux. C'est tout d'abord le, le dessin, le dessin de Gabriel Delmas qui est unique unique. On a vraiment un dessin magnifique qui va de la peinture à des... Voilà, de, c'est... C'est un dessin très original qui fait penser à du comics par moment. Un peu sombre. Il joue beaucoup sur les couleurs. Et en même temps, on a des côtés peinture par moment. On a vraiment, c'est, c'est très très beau. Des très belles planches qu'il faut vraiment admirer longtemps pour découvrir tous les petits détails qui peuvent, qui peuvent y être insérés. Et puis... L'univers que, enfin, que nous raconte Richard Marazano, c'est l'univers de, bah, de, de, de de l'histoire d'Ulysse. Donc, on se dit, bon, on la connaît, c'est déjà vu. À part que là, il a pris le parti de faire Ulysse. D'habitude, c'est raconter des yeux d'Ulysse. En fin de compte, des yeux de, d'Ulysse et de ses camarades. Là, c'est Circé. Donc, on rencontre Circe avant qu'Ulysse arrive, qu'Ulysse et ses compagnons arrivent sur ce, sur son île. Ce qui permet donc à Richard Marazano aussi de montrer une Circé beaucoup plus féministe. Peut-être que, enfin en tout cas, c'est un côté plus féminin que ce qu'on a pu voir avec, euh, avec l'Odyssée d'Homère. Où là, il y a le côté masculin qui justement euh, va se faire... Euh, où Willis et ses compagnons vont être attrapés, happés par une sorte de femme fatale. C'est en tout cas comme ça qu'on pourrait le représenter. Mais on va voir que Circé est vraiment une autre personne par rapport à la vision qu'on nous de, que nous en donne Richard Marazano. et C'est vraiment le côté très intéressant du scénario avec le côté graphique de Gabriel Delmas alors qui peut peut-être, je pense, gêner certains parce que du coup c'est un, un dessin assez troublant. Euh, mais en tout cas, allez-vous faire votre opinion sur ce Circé la magicienne. C'est un one-shot en plus, donc vous allez sans doute beaucoup apprécier pour, pour, pour certains. D'autres peut-être vont avoir du mal un petit peu avec le dessin, mais en tout cas, ça ne laissera personne indifférent, que ce soit point de vue scénaristique ou point de vue graphique. Circer la magicienne aux éditions d'Argo est vraiment un exercice un petit peu bah, de style, que ce soit scénaristique ou graphique, parce que, évidemment, euh, le côté changer, transformer, voir l'autre vision d'une, d'un événement que l'on connaît déjà, et, graphi- et scénaristiquement très intéressant. Donc Circe, la magicienne, aux éditions Dargo. Et pour continuer dans les graphismes très originaux, là on est presque sur de l'art contemporain quand on lit les a- l'album de Escroqueuse, quand l'hypo frappe. C'est de Anna Walder au scénario et Mickaël Alouche au dessin. Euh, on est vraiment... Donc, c'est une enquête scientifique, c'est un roman graphique qui nous raconte... Euh, le, la maladie, une maladie qui est assez mal connue, qui s'appelle le diabète de type 1, maladie dont souffre Anna Walder, donc la scénariste de, cette, de, de cet album. Donc du coup, c'est le premier album vraiment qui existe autour du diabète, et on va comprendre bah, comment euh, arrive le diabète, on le découvre assez tôt pour la plupart du temps, et après... C'est une maladie qui ne vous lâche pas, surtout le plus plus dur des diabètes où il va falloir régulièrement contrôler son taux de diabète pour pouvoir réguler grâce à des injections d'insuline par exemple pour pouvoir faire attention, ne pas tomber en hypoglycémie, c'est-à-dire ne pas avoir mangé suffisamment et donc avoir manqué un petit peu d'énergie mais aussi l'hyperglycémie où vous avez... Évidemment, la, bah, la possibilité de mourir, de toute façon, c'est une maladie qui peut être dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Et justement, bah, cette, euh, cet enfant que l'on voit au départ, qui c'est donc Anna, passe à trois ans qu'elle, qu'on découvre qu'elle est devenue diabétique, enfin qu'elle est diabétique, et du coup, toute sa vie, bah, ça, va lui, ça va lui pourrir un petit peu la vie, ou ouais, même beaucoup, je pense. Et on va avoir donc plusieurs étapes comme ça, et on va nous raconter bah, toutes les épreuves qu'il faut traverser lorsqu'on est... Euh, adulte, lorsqu'on est enfant, pour vaincre cette maladie, en tout cas pour maîtriser cette maladie, parce qu'on ne peut pas la vaincre complètement. Et quand je disais que c'était quelque chose d'assez euh, art contemporain, c'est que michael Alouche au dessin, offre des planches complètement, pas farfelues, mais des fois qui peuvent penser à f- euh, faire penser à de l'art contemporain, des, des tableaux d'art contemporain où on va avoir... Donc, toutes les émotions et les expressions que veulent nous faire passer Anna Walder par des dessins, mais qui sortent complètement, complètement de, de, de l'ordinaire. Euh, c'est très original parce qu'on a l'habitude, lorsque l'on parle comme ça dans des romans graphiques de, de, d'un sujet, d'avoir quelque chose d'un peu plus scientifique, un peu plus cartésien et un peu plus carré aussi graphiquement, même si euh, des fois on trouve des, des originalités un peu dans le dessin, là on est dans chaque page sur des originalités, Il y a, ça trouble même un petit peu la lecture parce que des fois on se pose des questions lorsque l'on voit les dessins, vraiment sur de, de quoi vous parler euh, à certains moments l'auteur et les auteurs et du coup c'est vraiment euh, troublant, c'est intéressant, chaque page va nous faire découvrir des choses nouvelles. C'est très original comme mise en scène de, cette, de, cette, de ce reportage très, très détaillé. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va parler à des soignants qui ne connaissent pas vraiment le diabète, tous les troubles qui peuvent apporter, que peut apporter le diabète, troubles alimentaires et ainsi de suite. Les laboratoires qui euh, jouent beaucoup aussi là-dessus parce qu'il eh ben, faut qu'ils gagnent de l'argent, évidemment. Les non-dits et ainsi de suite. Et puis, les relations familiales ils en sont évidemment troublés. Ça s'appelle Escroqueuse, quand l'hypo frappe. Évidemment, on parle de l'hypoglycémie. C'est donc aux éditions Delcourt et c'est très original comme reportage parce que graphiquement, ça change totalement de ce que l'on connaît habituellement. Pour enchaîner avec un autre récit autobiographique, autour, là, c'est loin d'être une maladie, euh, « A Pink Story » de Kate Charlesworth, c'est paru aux éditions Casterman. Et c'est donc ben, une, une, l'autobiographie de cette fameuse Kate qui, euh, est une, qui, se découvre, enfin, qui est née dans les années 50 et qui est homosexuelle. Et, et du coup, à l'époque où elle naît, ben, Là, en Angleterre, là où elle vit, l'homosexualité masculine est passible d'emprisonnement. Euh, par contre, l'homosexualité féminine n'a jamais constitué un délit au Royaume-Uni. Donc, c'est un petit peu, euh, du coup, euh, un petit peu caché, un petit peu, en gros, comme si ça n'existait pas. A Pink Story va nous raconter donc, la vie de Kate Charles, Charlesworth avec toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les rencontres qu'elle fait de, euh, aussi, les femmes qu'elle a aimées ou qu'elle aime encore. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ça va alterner. Chaque page, quasiment, ça va être soit euh, bah, la vie un petit peu de, de Kate, un petit peu son évolution, euh, avec aussi, euh, comme je vous disais, des rencontres amoureuses ou non. Et puis, on va avoir aussi des... Page, comme si c'était dans un cahier des fois c'est un peu collé des fois des articles il y a un petit peu de tout mais ça va être un petit peu l'évolution de la prise de conscience et de la de du, du fin, pour elle évidemment de son côté mais aussi la prise de conscience de, de cette de cet univers lgbt+ euh, qui euh, va euh, en Angleterre avec l'évolution des mœurs par moment par moment non aussi ça dépend qui mais avec les différentes personnes Connus, enfin, connu, alors c'est un petit peu le reproche que je vais faire, c'est que nous, on ne les connaît pas toujours. Ce sont peut-être des icônes ou des, des gens que, qui sont très connus en Angleterre, que nous, on a du mal à connaître. Et du coup, l'alternance entre des faits qui se sont avérés ben, en, en Angleterre, donc plutôt des, des choses, on va dire, l'évolution en Angleterre, donc comme si c'était un petit peu reportage, euh, en disant, voilà, il s'est passé ça, 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 avec telle et telle personne et sa vie à elle, qui est une alternance entre les deux, sont très très agréables à suivre, avec un dessin en plus, euh, qui change par moment, euh, par moment elle utilise différents styles graphiques, et puis son dessin de base, qui est vraiment semi-réaliste, très très... Bah ça m'a fait penser un peu à du Esner, par moment, euh, voilà un petit peu de, de, dans ce style-là. Euh, j'ai beaucoup apprécié cet album, qui s'appelle donc A Pink Story, avec donc, toute l'histoire, dont la, manière, dont la Grande-Bretagne donc, euh, d'après-guerre est passée entre la guerre hostile envers les, les, les homosexuels à un univers beaucoup plus actuel et donc avec beaucoup plus de tolérance. Et donc, c'est ce que nous raconte Kate, qui, elle, en plus, a été confrontée depuis, bah, depuis qu'elle est née, depuis les années 50 et qu'elle a découvert qu'elle était plutôt attirée par les femmes. Et donc, euh, c'est, elle va nous raconter son univers et l'univers dans lequel elle vit. The Pink Story, donc aux éditions Casterman. On change complètement, complètement, complètement d'univers euh, avec ISS Sniper, tome 2, qui s'appelle Cole Murdoch. C'est de Stéphane Louis au scénario, Stéphane Créti au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Donc c'est une série qui a commencé déjà. Il y a eu un tome. Donc les ISS Sniper, ce sont des, on est dans l'espace, dans une sorte de space opéra avec des gros guerriers mi-hommes, mi-robots. Mais ce sont des guerriers assassins qui sont prêts à tout pour, euh, pour aller exterminer euh, les peuples qu'on leur demande d'exterminer. Ils s'en foutent, eux, ils sont là pour tuer. Par contre, on va voir que petit à petit, certains ont des consciences, un peu plus de conscience que d'autres, malgré le fait qu'ils soient 50% hommes, 50% machines. Il y en a qui ont encore 50% d'hommes quand même, et avec euh, cette partie homme qui revient un petit peu plus. Là, on se retrouve sur la planète Caliste 24, La planète est devenue une sorte de prisonnière, il y a eu quelqu'un qui a fait une prise de pouvoir qui s'appelle Gunnar, une sorte de gros monstre modifié qui surclasse en plus en force et en puissance les snipers eux-mêmes. Et il a réussi à créer une sorte de dôme qui ne permet pas l'accès vers lui pour pouvoir éventuellement l'exterminer, en tout cas tenter de l'exterminer. Les snipers, du coup, sont complètement désemparés. Ils sont vraiment... Ils enragent. Mais une faille va peut-être pouvoir se créer pour pouvoir y aller. Et ils vont envoyer donc, un nouveau sniper, une nouvelle sorte de sniper, qui est mi-homme, mi-machine, mais aussi un petit peu beaucoup. Alors, c'est pas homme, c'est, ro- euh, c'est loup, du coup. On a enlevé le côté homme, on a enlevé un côté loup. Et donc, ils ont créé une sorte de nouveau sniper qui est un loup modifié avec une sorte de machine, un tueur aussi. Et donc, il va réussir, enfin en tout cas, il va tenter, je vous spoil pas trop, mais il va tenter de, d'aller vers Gunnar pour pouvoir essayer de l'exterminer et éventuellement de, d'enlever la protection qui permettrait aux autres de venir l'aider. C'est assez original comme, comme concept de, de, cette, de cette nouvelle série créée par Soleil avec à chaque fois une histoire dans une... toujours des, is, des ESA Sniper, donc du coup, on va suivre à chaque fois une personnalité différente, là justement c'est Col Murdoch, ce fameux loup euh, sniper, et euh, à chaque fois dans un univers différent, mais toujours dans le même concept de... Bah, voilà, ce sont des tueurs, ce sont des, 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 des militaires qui sont là pour tuer et pour euh, vaincre l'ennemi qu'on leur a demandé de vaincre. Mais à chaque fois, il va y avoir évidemment quelque chose d'assez original. Alors là, ça fonctionne bien avec le scénario de Stéphane Louis. Et puis le dessin de Stéphane Créti à chaque fois que j'en parle, ben, je le trouve tellement beau et, et dynamique et euh, avec moult détails que ben, je peux en dire encore que du bien cette fois-ci. C'est vraiment un bon album avec une série qui est plutôt intéressante. J'espère que ça ne va pas faire comme des fois euh, des séries comme Elf, etc. où petit à petit, ben, On retombe un petit peu sur les mêmes choses. Là, pour l'instant, c'est encore assez récent, assez neuf pour que ce soit intéressant à découvrir. Voilà, là, c'est noté pour l'instant 2 sur 5. On va voir si après 5, il y en aura d'autres. Mais autrement, déjà, c'est vraiment une série qui, dans son concept, est assez originale. ISS Sniper. Donc, aux éditions Soleil, le tome 2 est sorti. Un one-shot qui va avoir une suite. Alors c'est un petit peu bizarre quand je vous dis c'est que c'est à dire que la série qui, qui va suivre, en tout cas il va y avoir toujours des, des, des plusieurs sorties de, de, dans cette série là, euh, ça va être des one-shots. C'est à dire que l'histoire là peut être lue séparément. Là je peux vous. Le premier s'appelle Pinard de guerre. C'est de Philippe Pélaez au scénario, de Francis Porcel au dessin. Et c'est aux éditions Grand Angle. Donc, le premier s'appelle Pinard de Guerre. Et il va y avoir une suite qui va s'appeler Bagnard de Guerre. Donc, c'est marqué à l'arrière de l'album. Donc, vous n'allez pas avoir trop de spoil. Mais en fin de compte, Pinard de Guerre va pouvoir être lu séparément de Bagnard de Guerre. Apparemment, c'est une histoire complète à chaque fois. Après, on va avoir un personnage récurrent. En tout cas, là, on suit Ferdinand Tirancourt. Euh, on est en plein milieu de la, deuxième, la Première Guerre mondiale. Et lui, il est négociant en vin, c'est-à-dire qu'il va vendre du vin dans les tranchées. Donc l'armée a besoin de vin pour motiver ses troupes, pour que les troupes s'inhibent aussi euh, lorsqu'ils sont un petit peu sous et ne plus avoir peur d'aller au front pour pour aller attaquer. Malheureusement, on le sait maintenant, bah, sans sans vraiment de grande réussite, les les tranchées allemandes. Donc c'est plus pour se faire exterminer qu'autre chose. Euh, Ferdinand Tirancourt, lui, il a été blessé. Donc du coup, il a une canne et il va donc, jusqu'au plus près des tranchées du côté français pour pouvoir offrir, enfin offrir, vendre plutôt, parce que là, il est plutôt négociant. Alors on se dit qu'il est bien profiteur quand même de cette guerre. Et justement, bah, c'est ce, qui, ce que Philippe Pélez nous fait très bien ressentir. Je vous explique un petit peu comment après. Je vous explique juste que lorsqu'il va faire une livraison, justement, dans une tranchée de, de son pinard de guerre, comme il le dit, il va y avoir une troupe allemande qui va réussir à arriver par l'arrière et donc il va, il va être pris en tenaille et il va devoir aller se réfugier dans la tranchée. Ce qui fait que qu'il bah, se retrouve euh, par, euh, contre son gré, donc euh, devoir se battre avec les Français. Mais il va y avoir pas mal d'autres choses, je vous en dis pas trop. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a ces dialogues de cet homme, donc de Ferdinand, avec les autres militaires, avec les militaires. Euh, on va découvrir pas mal de choses sur lui parce qu'il va en dire un petit peu. Mais c'est surtout ici, on a toutes ces toutes ces pensées qui, qui qui arrivent et qui nous expliquent un petit peu la situation. Et on va voir son cynisme énorme. Donc on va se dire oui, c'est un vrai profiteur. Il est là que pour gagner de l'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part d'humain Pourquoi il est arrivé comme ça Il y a plein de choses comme ça qui vont nous, nous, nous passer dans notre tête. Et petit à petit, on va avoir des réponses, on va avoir des questionnements encore, d'autres. Et je trouve que la personnalité de Ferdinand, entre celui qui profite d'une situation horrible tout en pour essayer de faire de l'argent, qui en même temps, il y a un côté humain parce qu'il va y avoir des, des, il va y avoir des réactions qui vont être assez très humaines et même très, on va dire, très fraternel par moment. Euh, tout ça, c'est assez ambigu, bah, c'est l'humain. C'est l'humain, tout simplement. Et je trouve que Philippe Pélez réussit à nous mettre dans l'ambiance très, très forte et avoir en plus ce personnage très, très ambivalent, qui est très ambigu, qui va nous permettre de, de, de passer un très, très bon moment de lecture. Il euh, y a plein de choses qui se passent, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais c'est vrai que sur, cette, sur cet album, de 60 pages, 64 pages, il y a énormément de choses qui se passent. Francis Porcel, dessin réaliste absolument superbe. Vraiment, les ambiances en plus de couleurs sont magnifiques. Il y a des, des, des fonds de, de, de soleil couchant et ainsi de suite qui sont superbes sur les, sur, sur les tranchées, qui sont absolument magnifiques. Vraiment, le dessin est aux petits oignons pour cette histoire que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. J'ai hâte de lire la suite, qui va donc du coup pouvoir se lire séparément. Euh, donc euh, ben voilà, C'est aussi, ça vous montre aussi la vie dans les tranchées, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas eu cette, ce vin, ce pinard de guerre, peut-être qu'il ben, y aurait eu moins de morts, parce que du coup, les, ils n'y seraient pas allés. En tout cas, ils n'auraient pas été tués de la même façon. Ils auraient été tués devant le peloton d'exécution. Parce que le le, le vin et donc l'alcool avaient vraiment tendance à les faire faire se booster et se dire, "Bah, allez hop j'y vais, c'est vraiment très très bien fait. Ça s'appelle donc Pinard de Guerre, c'est de euh, Pelaez et euh, Porcel et c'est aux éditions euh, Bambou, donc euh, dans la collection Grand Angle. On enchaîne avec un roman graphique qui s'appelle Bon baiser de Limon. C'est de Edo Brenes et c'est aux éditions Casterman. Des, des dessins, donc, réalis, enfin réalistes, enfin, réaliste. donc, qu'est-ce que je dis De, On va dire, Linkler de, de, de Brenes qui sont simples, assez efficaces et qui nous plongent dans l'histoire de sa famille. En tout cas, une partie de l'histoire de sa famille, je vous explique pourquoi. Euh, son grand-père vient de mourir et donc il va rejoindre sa maman au Costa Rica pour pouvoir trier déjà les photos que son grand-père lui a, de, lui a laissées. Et donc, il va avoir une idée assez, euh, assez originale, c'est de prendre les photos, de, de retrouver les personnes, donc il va y avoir son oncle, sa tante, donc des cousins et retrouver ces photos et que chacun vienne, enfin il va aller sur les traces de ces personnes, et vont chacun va devoir expliquer un petit peu la photo, dire dans quelles conditions ça a été pris. Et du coup, petit à petit, il va comme ça retracer un petit peu la vie de l'époque qui était donc la vie de la famille, de sa famille, à Liman, qui était donc une ville du Costa Rica. Et où, apparemment, toute sa famille vivait plutôt heureuse avec bah, des rencontres, comment ses grands-parents se sont rencontrés, ainsi de suite. Donc, on se dit au départ, bah, voilà, c'est vraiment un, un, un truc très familial. Donc, on ne se sent pas, pas obligatoirement euh, touché parce que du coup, on se dit que c'est très… Euh... Mais on va sentir, à un moment donné, poindre bah, quelque chose qui est du, du, du caché. Apparemment, il y a quelque chose dans sa famille qui s'est passé… Et lui va essayer de découvrir exactement ce que c'est parce qu'il y a un lourd secret apparemment de famille qui petit à petit va tellement grandir et poindre que lui va tout faire pour essayer de comprendre ce que c'était. Donc bon baiser de Limon au départ comme je vous disais, bon, un dessin déjà très très beau, ligne claire euh, vraiment euh, superbe donc avec beaucoup de dé- avec beaucoup de, de précision, beaucoup de à part que justement cette fameuse ligne claire nous permet des fois de confondre malheureusement certains personnages. Parce que du coup, des personnages se ressemblent un petit peu, quand ils ressemblent un petit peu euh, avec la coiffure. Sur certaines cases, on pourrait avoir des mal des fois, à les différencier. C'est un petit peu le reproche que je peux faire par moment. Mais le ça se lit vraiment, vraiment avec plaisir. Parce que du coup, on va suivre Edo dans sa, dans sa dans sa quête familiale. Alors, est-ce que, par contre, c'est réel ou pas l'histoire Alors, oui, c'est parti de 1400 photos qu'il a retrouvées et que, justement, euh, il essaye de remonter un petit peu l'histoire de sa famille. Est-ce que tout le secret, c'est lui qui l'a imaginé ou pas Ben, On verra, à vous de vous faire votre opinion. En tout cas, bon baiser de Liman, c'est aux éditions Casterman. C'est une façon originale de présenter un petit peu son histoire familiale. Euh, C'est, en plus, très, très bien dessiné. Donc, c'est de Edo Brenes aux éditions Casterman. Amen. Amen, c'est ce que je vais vous dire à la fin de la prière de la semaine donc Bulan Stock. Non, pas tout à fait. Le deuxième tome est sorti, ça s'appelle Kurtz, là où rêvent les nébuleuses. C'est de Georges Bess et c'est sorti aux éditions Gléna dans la collection Comics Bureau. Enfin, Comics Bureau étant en sorte de, d'entité... Une sorte de tête supplémentaire à Gléna. Euh, donc, Comics Bureau, édité par Gléna. Alors, on avait suivi dans le premier tome, euh, donc, cette expédition qui arrivait sur une, sur une planète qui s'appelle Arcadia. Et cette expédition était donc dirigée par Ishoa, par la demande de son, de son père adoptif, avec des religieux qui devaient être là pour apporter la bonne parole de, de Luz, le, le, le dieu de la lumière. Alors c'était des, des, ce sont des personnages affreux, euh, très, très imbus d'eux-mêmes et qui disent être supérieurs aux autres. En fin de compte, c'est ça. Donc une grosse critique de la religion dans, dans cet album de Georges Bess. Et puis tout cette, euh, enfin, ce convoi de, avec des porteurs, des sherpas euh, qui eux en prenaient un petit peu plein la tête, bah, ils étaient suivis et aidés par des mercenaires, des tueurs avec des armes énormes, euh, donc du coup qui sont prêts à tuer tout ce qui se passe. Et justement, on voyait donc dans le premier tome des, euh, des autochtones qui euh, ben, essayaient de ben, qui avaient réchappé lorsque les tueurs euh, justement ces fameux mercenaires avaient commencé à tirer un peu partout. Il n'y avait aucun mort, donc ils avaient bien détruit tout ce qui était faune euh, autour d'eux, mais par contre aucun mort, aucun cadavre. Donc, il se demandait un peu pourquoi. Et puis, petit à petit, ça va partir de mal en ça va aller de mal en avec, à un moment donné, bah, une sorte de folie qui va s'emparer des, 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 des tueurs, des mercenaires, qui vont se battre entre eux. On va comprendre pourquoi. Je ne vous en dis pas trop, parce que, du coup, vous allez être mis et pris dans la mission, justement, que Ishoa a d'aller découvrir Arcadia. Qu'est-ce qui se passe exactement sur Arcadia Parce que il y a eu déjà deux autres missions qui ont eu lieu et personne n'en est revenu. Donc, ils arrivent quand même à une base sur Arcadia, qui a donc été créée par une des missions. Et donc, ils vont essayer de trouver la deuxième base dans ce deuxième album. Et on va comprendre très vite, enfin, pas très vite, on comprend plutôt à la fin ce qui se passe exactement. Et du coup, on suit Ishoa, qui lui est découvre, lui est assez critique aussi envers tous les... Tous les, tous les les religieux et les mercenaires. Donc, on a vraiment une critique totale de Georges Bess de la religion comme elle existe, monothéiste, comme elle existe maintenant. Peu importe elle, quelle religion, il hein, n'y a pas de critique. C'est une... Là, il représente une religion dans, cette, dans ce space opéra, une religion qui vraiment euh, est dominante, mais c'est n'importe quelle religion pour être le, 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 le cas. Et puis, c'est militaire sont vraiment bêtes comme leurs pieds la plupart du temps et surtout très très violents et qui usent de, d'armes euh, que pour se même pas pour se défendre mais même pour attaquer donc du coup il y a une grosse critique de Georges Bess et j'ai tellement pas envie de vous en dire trop pour pas que pour vous découvrir la finalité de l'album de ce, de, de ce diptyque que euh, voilà j'ai, j'ai juste une envie de vous dire bah allez découvrir euh, Amen avec le dessin toujours aussi détaillé précis semi-réaliste absolument magnifique de Georges Bess on le connaissait déjà depuis longtemps évidemment c'est pas un, un tout jeune dessinateur que vous venez de découvrir euh, donc Georges Bess c'est vraiment un, un talent pur, brut enfin brut, un talent vraiment absolument génial avec beaucoup beaucoup de précision dans ses dessins beaucoup de détails et là vous n'allez pas en revenir parce que Amen c'est vraiment une tuerie oui il y en a une dedans mais c'est une tuerie. Donc Amen. Les deux tomes forment un diptyque. Du coup, le deuxième tome est sorti. Et vous allez vous régaler, je pense, à découvrir ce, ce diptyque. Moi, j'ai adoré. Je vous le conseille grandement. Georges Bess à son meilleur niveau. Un album, pour moi, excellent. Vraiment excellent. Mais trop court. Je vous explique pourquoi. Ça s'appelle Elisa et Marcella. C'est aux éditions des Aventuriers de l'étrange et c'est de euh, Julia Vicente euh, euh, qui nous offre ce one-shot autour de deux femmes. Donc, Elisa, qui à la fin du 19e siècle en Galice, donc euh, en Espagne, euh, est élève enseignante dans un couvent de religieux. Elle veut donc devenir enseignante et elle va apprendre à devenir enseignante. Dans, cette, dans, cette, dans ce couvent. Et là, elle va rencontrer Marcella qui va devenir son amie et son amie intime aussi. C'est-à-dire qu'elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Mais on est à la fin du 19e siècle. Euh, les mœurs ne sont pas tout à fait celles de maintenant. Et du coup, ben, là, c'est, c'est impossible même que deux femmes puissent vivre ensemble. Et un jour, Elisa euh, va faire comprendre à sa famille qu'elle va épouser un beau un beau jeune homme. Un beau jeune homme, donc du coup, elles euh, vont pouvoir se marier. Et du coup, euh, bah voilà. qu'est-ce qui se passe exactement bah, c'est, l'histoire de, d'une histoire, c'est une histoire vraie de ces deux femmes, dont une s'est travestie en homme pour pouvoir vivre ensemble et pour pouvoir se marier. Et on a appelé ça le mariage sans homme. Alors évidemment, c'est une belle histoire d'amour. C'est vraiment euh, superbe. Euh, Mais pourquoi je disais que c'était trop court Parce que justement, en 32 pages, euh, euh, Julia Vincente est obligée de couper, on va dire, des passages. Euh, On aurait aimé avoir un peu plus détendue sur, sur la, 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 la passion qu'ils, qu'elles vivent toutes les deux, comment elles, elles inventent, ce, ce, inventent ce stratagème et comment elles décident de passer à ce stratagème pour pouvoir vivre ensemble et ainsi de suite. Il y a plein de passages comme ça qu'on aurait aimé un petit peu plus long et parce que du coup, là, ça va très vite, le dessin est superbe, vraiment un, en plus avec des couleurs un petit peu ocre, un petit peu orangé et du vert aussi, vert-bleu, qui, qui tout ça, l'ensemble, rend un superbe, superbe planche. Mais du coup, on n'en a presque pas assez. On aurait voulu avoir plus de détails euh, sur, sur plein de petites choses comme ça qui auraient vraiment été... Euh, voilà, En gros, si l'album avait été euh, presque le double euh, ou alors euh, au moins euh, 46 planches, là, je pense que euh, l'autrice aurait pu allonger un petit peu la sauce et là c'est ce qu'on demande, des fois on dit c'est trop long, du coup on aurait pu raccourcir, là c'est l'inverse, moi je trouve qu'il manque des petites choses mais c'est, mal, c'est, c'est dommage parce que c'est un excellent album et découvrez-le quand même hein, découvrez-le quand même mais vous allez peut-être, comme moi je l'ai été euh, se dire, ah oui il y a une ellipse là qui aurait pu peut-être être évitée avec deux planches de plus mais en tout cas c'est quand même un régal à vivre parce que l'histoire est très intéressante histoire réelle en plus et euh, du coup, bah, à vous de découvrir cette belle histoire d'amour parce qu'il faut vraiment dire que c'est une belle histoire d'amour entre Elisa et Marcella. Et ça tombe bien, c'est le titre de l'album. Elisa et Marcella, donc aux éditions des Aventuriers de l'étrange. Vraiment une belle, belle découverte, un très bel album allez on continue ces chroniques bande dessinée d'ambulance stock avec Rubin, le tome 14 s'appelle Serial lover c'est de mythique au scénario Bruno Disano et François Alteri au dessin et c'est dans, aux éditions du tiroir, les éditions du tiroir, une jeune structure belge, mais avec des anciens dessinateurs qui en font partie, comme André Témence par exemple, et qui permet de comme ça de rééditer ou de faire suivre des, des séries qui, se seraient, qui s'étaient arrêtées, qui étaient donc plus, plus éditées. Donc on a du on a comme ça des anciens auteurs. Enfin, des anciens auteurs, des auteurs confirmés depuis longtemps, bah, comme André Témence, je vous présenterai la prochaine fois un de ces albums euh, donc, de Caroline Baldwin. Là, on a François Walteri euh, avec sa série Rubine, avec Bruno Disano au dessin et lui-même. Euh, et Rubine, c'est une fliquette, dirons-nous, de, donc, américaine. On est à Bourbonville cette fois-ci pour, son, pour, sa, nouvelle, pour sa nouvelle enquête. Euh, il va y avoir le mariage de Hélène Le Rouge et de Trevor Smith qui va, se, qui va se faire normalement. Dès les premières pages, on les rencontre. Et le jour du mariage, justement, euh, ben, il y a la famille, ça, même un petit peu avant le mariage, il y a la famille de, de, de Hélène qui est présentée donc à Trevor et l'inverse aussi à Trevor. Qui, euh, qui donc vient, euh, enfin, il y a son oncle et sa tante qui viennent, parce que lui, il ne reste plus que ça que comme famille, et il y a sa sœur qui apparaît. Sa sœur qui apparaît, et du coup, bah, il présente sa sœur à sa fiancée. Et c'est la veille du mariage, et le lendemain, bah, bizarrement, le marié n'est plus là, la sœur non plus, et donc du coup, ils ont complètement disparu. Alors, évidemment, Hélène va demander de l'aide à, à Rubin, en tout cas aux policiers. Et c'est Rubin qui va être mis sur l'enquête afin de découvrir ce qui est arrivé et, et exactement à son fiancé. Et lorsqu'elle va commencer à remonter un petit peu, lorsqu'elle et ses coéquipiers vont commencer à remonter un petit peu le fil de l'histoire, bah elle va comprendre que le, le, le Trevor Smith ne s'appelle pas toujours Trevor Smith et surtout qu'il a beaucoup beaucoup été soit marié, soit fiancé à plusieurs femmes depuis plusieurs années. Et donc du coup, c'est un serial lover, quelqu'un qui va de qui a plusieurs femmes un petit peu partout. Alors pourquoi, comment et qu'est-ce qui lui est arrivé exactement Et malgré le fait que qu'il ait plusieurs femmes, peut-être que... Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont se jouer dans cet album. Et on va suivre comme ça, étape par étape. Alors c'est, ça paraît... Euh, un petit peu ben pas téléphoné mais vraiment on va avoir étape par étape on va lui dire bah tiens il faudrait aller là hop on va aller là on va aller là donc c'est assez simple comme construction de, d'album mais c'est vrai que l'originalité c'est dans le, la personnalité du personnage de Trevor et puis aussi la personnalité de chacune des conquêtes qu'il a faites parce que du coup chacune a sa personnalité elles sont complètement différentes les unes des autres et en même temps il y a un rapprochement, enfin il y a quelque chose qui, qui s'est lié entre eux à chaque fois. Alors ça peut être une violence exacerbée pour certaines, ça peut être un amour qui sera passionnel jusqu'au bout malgré le fait qu'elles aient été euh, trompées ou, euh, ou qu'elles aient été trahies. En tout cas, voilà, chaque, chacune va avoir vraiment une, une, une personnalité différente vis-à-vis de ce Trevor. Le dessin de Dizano et Walteri est toujours aussi beau, toujours aussi précis, et puis c'est vraiment le style que Disano utilise avec Valtteri. Bah, c'est le style Valtteri, donc on reconnaît tous les, tout ce qui a fait les beaux jours de euh, Natacha ou de Rubin déjà depuis le bah, 14e tome. Là. Donc ça fait quelques années déjà que Rubin est en train de faire son travail de flic. Donc Rubin, serial lover, très bon album classique, dirons-nous, dans aux éditions du, du Tiroir et c'est vraiment très très intéressant cette cette maison d'édition assez récente nous offre comme ça justement d'autres albums que je vous présenterai euh, d'auteurs vraiment euh, talentueux euh, et qui bah, sont peut-être devenus un petit peu désuets pour d'autres éditeurs alors qu'en fin de compte ils ne le sont pas du tout parce que là on prend un grand grand plaisir à lire Rubin, donc le tome 14 aux éditions du Tiroir Splash Splash, alors c'est ce n'est pas l'histoire de la sirène parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Splash. Là, le tome 1 s'appelle Première gamme. C'est de Antoine Losty au dessin et de Adrien Leray au scénario avec PV Nova. Alors, si vous connaissez PV Nova, c'est un musicien qui sévit pas mal sur Internet, sur YouTube en particulier. Vraiment un musicien talentueux qui arrive à mettre pas mal de style dans, dans pas mal de, de, de choses. Il nous fait découvrir beaucoup de musique. Et euh, du coup, PV Nova sort sa première, son premier album de bande dessinée avec Adrien Leray qui l'aide au scénario et Antoine Losti donc au dessin. Euh, euh, Sécher du puits, tout ça. Et bien le splash, on se dit, ah encore une histoire de, d'amitié, euh, qui, de, 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 de gens qui ne se connaissent pas obligatoirement, d'amis et puis qui vont euh, réussir, essayer de faire des choses dans un lycée. Ben, c'est ça. Voilà, donc du coup, il n'y a pas vraiment de surprise sur la trame de base, à part que la personnalité des, 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 des différents protagonistes et puis l'humour tout le long de l'album qui va être mis, la façon de traiter ce scénario est excellent, excellent. Et puis le dessin est très, très beau en plus, un dessin très très cartoon, on va dire, dans son, dans son expression, mais avec vraiment un travail sur ordinateur, avec, un, avec des, des, des volumes qui sont mis en place euh, grâce à la couleur qui sont absolument superbes. Et là, on va suivre donc Lulu et Camille, qui sont deux, deux amis, mais qui sont un petit peu antagonistes parce que Lulu, lui, est très timide. à, la, à, à l'inverse, Camille, lui, il drague toutes les filles et ça fonctionne. Donc, euh, ils, sont, ils sont amis, ils sont dans le même lycée et ils jouent du rock tous les deux. Ça fait depuis longtemps euh, et du coup, ils aiment jouer ensemble, ce sont des vrais amis. Maintenant, ils veulent faire un groupe parce que du coup, il y a un concours de talent qui va se lancer et du coup, ils se disent "Bah, Nous, on est deux pour l'instant, on est batteur et guitariste. Il nous faudrait donc un ou une bassiste et justement, ils vont passer une annonce dans le journal de l'école. L'annonce est tellement bien faite que personne ne se présente sauf une. Personne. Donc, je vous dis pas qui, mais justement il va y avoir. Enfin, je vous dis pas qui est-elle, qui elle est, mais il y a Alice qui vient donc euh, présenter euh, sa candidature. Elle va être retenue et puis bah voilà, les trois vont commencer à apprendre à se connaître. Alice fait aussi partie du journal justement et elle va donc é- être aidée par les-, les journaleux dirons-nous du collège ou du lycée, pour aider bah, le groupe à monter petit à petit et à se présenter à ce concours afin de... Parce qu'il faut d'abord faire une vidéo de présentation. Une fois qu'on a la vidéo, il faut faire un nouveau morceau pour pouvoir jouer ensuite devant un public. Et puis surtout, ils vont avoir évidemment une, une jeune demoiselle qui, elle... Est assez superficielle, qui chante apparemment plutôt bien, mais c'est surtout. Papa est producteur de musique, donc en gros, elle a toutes les possibilités. Elle a des gens qui lui font sa musique, il y a des gens qui enregistrent sa musique, quasiment des gens qui chantent pour elle. Elle, c'est vraiment que le côté visuel de, 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 de l'image, en tout cas, qu'elle veut, report, qu'elle veut apporter, qui est son talent. En tout cas, c'est ce qu'on lui permet de faire. Et dans Splash, du coup, on va avoir toute cette. Ambi- enfin, toute cette, euh, comme ça, ce, 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 c'est, cette rencontre entre deux univers, un univers de musique euh, vraiment jeté, comme ça, où on a envie de, de, de s'amuser, et l'autre très superficiel. Donc, il y a un côté euh, critique de PV Nova derrière, on le ressent beaucoup. Et c'est très très frais, c'est très agréable à, l- à lire. Surtout que PV Nova, bah, lorsqu'il y a une, un morceau, vous, vous allez pouvoir scanner grâce à votre téléphone lorsqu'il y a un morceau de jouer dans l'album, et P.V. Nova l- les a fait Donc, les morceaux existent. donc Que ce soit la chanson un peu niaise de, de, de la demoiselle, de la concurrente, je ne me rappelle plus de son prénom exactement, euh, mais aussi de Kim. Voilà, elle s'appelle Kim, elle fait de la K-pop un petit peu. Et, euh, et le, le, de, 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 du groupe de Lulu et Camille, euh, vous aurez les morceaux qui vous pourront être, que vous pourrez écouter. Et ça, c'est super agréable aussi. On a vraiment, comme ça, on est immergé dans l'album. Moi, j'ai trouvé ça excellent, que ce soit point de vue graphisme, que ce soit point de vue scénaristique. Et puis, comme je vous dis, il y a plein de petites vannes, des petites touches humoristiques comme ça que j'apprécie moi énormément. C'est pas plat, banal. C'est vraiment, il y a des titillements euh, un petit peu tout le temps. Et je trouve ça excellent. Ça s'appelle Splash, le tome 1. Une grosse recommandation de Stock. Et puis, toujours chez Dupuis, tiens, je vais continuer avec une série que l'on adore et qui va pas, ben bah là, ça on va, va pas manquer, ça va être encore excellent. Pourquoi Parce que ça s'appelle Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino. Il y a le tome, donc euh, ils ne sont pas dans l'ordre, parce que du coup il va y en avoir d'autres. Donc euh, le tome 30, euh, 27 et 33. Mais pourquoi Parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'insérer entre les deux, entre, entre ceux-là. Parce que les trois ont la même thématique, c'est 1939-1945 l'Allemagne nazie d'un côté, la France entre collaboration et résistance et la Belgique en terrain de guerre. Ces trois albums qui vont présenter la guerre donc, de trois peuples différents qui sont donc, protagonistes, de un volo- enfin un volontaire pour un en particulier, dans, dans cette Deuxième Guerre mondiale. Alors ça commence toujours par Nino qui euh, se voit confronté à un problème, là il est au Laser Game. Et au laser game, il se dit Ben, bah, moi, euh, je, je, je suis. Euh, je, à chaque fois, je, je vais perdre contre le meilleur joueur. Et euh, il y a sa sœur, sa donc c'est s'appelle Ariane, qui lui raconte Mais attends, c'est pas parce qu'on va gagner plein de fois qu'à un jour, on va pas perdre. C'est pas parce qu'on domine qu'on ne peut pas perdre. Et elle va prendre exemple sur l'Allemagne nazie. Et donc, du coup, il va y avoir toute l'explication de la montée du nazisme en Allemagne jusqu'à le développement bah, par Hitler de, de, la, bah, de la guerre. Tout simplement, de la, il lui, c'est bien expliqué, parce que c'est expliqué simplement avec les mots qu'il faut connaître, comme blitzkrieg et ainsi de suite, mais en même temps très didactique, parce que étape par étape, on va suivre l'évolution. Pourquoi euh, il a attaqué petit à petit euh, qu'un pays par un pays C'est parce qu'il ne voulait pas être pris entre deux fronts, ce qui avait fait perdre l'Allemagne en 19... euh, 1918 Et du coup, euh, stratégiquement, il avait choisi une autre stratégie justement qu'il n'avait pas pu suivre. Et justement, c'est tout ça qui est expliqué dans l'album. C'est vraiment super bien fait avec un dessin. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est de Fabrice R. Donc au scénario, Sylvain Savoya au dessin, avec des dessins toujours aussi précis, simples, mais clairs et en même temps très, très bien. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très réaliste par moment. Sur les personnages comme Hitler et ainsi de suite. Puis Ariane et Nino qui, eux, sont complètement fantaisistes, entre guillemets, dans le dessin. C'est vraiment euh, fantaisiste, c'est, pour, euh, c'est, pas, c'est pas péjoratif, loin de là. Ce que j'adore en plus ce que fait Sylvain Savoya depuis longtemps. Et là, c'est donc le, cet album de 1939-45, l'Allemagne nazie. Mais on va avoir l'autre vision, bah, la France en collabora- entre collaboration et résistance. Je ne vais pas vous, ré- vous réexpliquer l'histoire, mais la France a donc été occupée. Et donc, il y avait une partie occupée, une partie euh, libre. Et du coup, tout ça, avec la résistance qui va monter. Et ça, ça va être expliqué aussi à Nino par Ariane, bah, que, euh, on peut euh, éventuellement vaincre, même si on a été occupé, même si euh, on, on a été euh, bloqué. Et puis, on va prendre un troisième pays, où là, c'est la Belgique. Et la Belgique était neutre au départ. À part qu'ils étaient entre bah, plusieurs fronts et que ça s'est pas passé obligatoirement comme ils le voulaient, c'est-à-dire la neutralité, ça veut dire ne pas accéder aux armes, ne pas toucher aux armes pour laisser les autres, bah, entre guillemets, s'entre-tuer un petit peu euh, et ne pas prendre parti, ne prendre parti pour personne, ce qu'ils n'ont pas pu obligatoirement faire. Mais tout ça s'est expliqué dans ces trois albums. Alors je pense qu'il va y en avoir d'autres sur la deuxième guerre mondiale parce que c'est quand même un événement historique. Qui est très très important pour pour nous Européens évidemment même mondial mais et du coup il faut s'en souvenir donc ça retrace déjà ces trois pays en guerre euh, lors de la deuxième guerre mondiale et comment ils y sont arrivés comment ça s'est passé ça va du donc de 39 à 45 je pense qu'il y en avoir d'autres parce que, du coup, comme je vous disais, les numéros ne se suivent pas pour l'instant. Et on imagine bien que, lorsque l'on va refaire toute la chronologie des albums, parce que je vous rappelle que le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, vous allez, on va partir des pyramides de Khéops, la préhistoire, jusqu'à nos jours avec la conquête spatiale, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une évolution. Il y a Einstein, et ainsi de suite, qu'on rencontre aussi dans un des albums. Automatiquement, vous allez avoir, à la fin, lorsque tout sera fait, euh, j'en avais parlé avec Sylvain Savoya un jour, il me disait qu'il y avait une centaine d'albums minimum de prévus. Donc euh, du coup, vous voyez, quand vous aurez une centaine d'albums qui seront déjà parus, euh, vous aurez déjà une belle chronologie avec plein de sujets différents, de, de, de grands événements historiques euh, donc, qui se sont passés. Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino, c'est vraiment plus pour les jeunes, mais moi, ça m'a rappelé plein de choses de ce que j'avais peut-être oublié dans mes cours d'histoire, d'autres choses évidemment, mais raconté tellement efficacement, de manière très efficace, que bah, c'est un régal à lire. Donc euh, je vous conseille cette série, si vous ne la connaissez pas encore, c'est euh, donc euh, aux éditions Dupuis. Allez, deux derniers albums euh, pour finir. Un album, <coughs> pardon, peut-être un peu plus jeunesse, mais c'est un comics américain qui s'appelle donc, « Magic Friends », le deuxième tome s'appelle « Double Trouble ». C'est de Kristen Gudsnuk. Euh, Alors, je suis en train de dire que c'est américain. Ça fait très, oui, ça fait très américain, mais elle n'est pas d'origine euh, américaine, vu son nom. Et euh, cette autrice vit quand même à New York. Et c'est aux éditions « Jungle ». Donc, on avait suivi euh, Madison et Danny euh, qui, dans la première histoire, bah, on avait découvert que Madison, lorsqu'elle dessinait sur son carnet à dessin, elle pouvait créer donc, euh, des personnages. Tout ce, qui, tout ce qui était dans son carnet pouvait prendre, bah, devenir réel. Et là, euh, dans ce dans nouvel album, elle va donc créer un double. C'est Danny qui, qui crée donc ce double. J'ai dit Madison, mais c'est euh, Danny euh, le, donc, elle va créer un double d'elle-même euh, et elle va donc euh, pour lui faire faire ses devoirs. Donc, euh, comme ça, elle, elle peut améliorer son statut social à, à côté pendant que, les autres, pendant que l'autre fait son devoir, ses devoirs. Mais il y a euh, un chien magique qui va, être, euh, qui va être malheureusement de la partie et qui va faire des ravages surnaturels dans la ville. Évidemment, bah, il faut le cacher aux autres déjà que le lycée dans le premier tome avait été explosé, Euh, du coup il va falloir faire attention à tout ça et essayer de récupérer ce chien Euh, c'est très original comme comme série, alors on est dans un comics mais très très vivant c'est à dire que les personnages sont assez simples, de visage et ainsi de suite, mais parce que ça donne du mouvement énormément dans dans l'album, mais parfois je trouve que justement, certains visages, certaines postures, etc. Manque un petit peu de précision. Euh, voilà, je suis mitigé sur des fois certaines planches. Après, ça se lit vraiment avec un grand plaisir. Magic Friends à découvrir sur, chez Jungle. J'avais beaucoup apprécié le premier. Le deuxième est un peu du même acabit, mais j'ai trouvé que les dessins étaient peut-être un petit peu moins agréables par moment. Mais parce que ça m'a titillé. Certaines cases qui m'ont titillé en me disant ouais est certaines positions. Mais bon, après, c'est très vivant, c'est très facile à lire. Donc, ça s'appelle Magic Friends. Lisez quand même le premier avant parce que vous aurez quand même plus de facilité à comprendre pourquoi. Déjà, bah, quand euh, au début de l'album, euh, au lycée, euh, le lycée est complètement détruit, c'est parce que dans le premier, ça a été détruit. Donc, euh, vous aurez la compréhension de, de cette partie-là euh, en lisant le premier. Et puis, dernier album, encore chez Jungle. Il euh, y a une. Un des duos de comiques qui s'appellent les Baudins, qui sont donc un, une grand-mère, une vieille grand-mère assez acariâtre et un petit peu très râleuse, pas un grand plus, qui vit avec son, son, son fils, qui lui est un, donc un agriculteur qui est, qui est sans, sans, sans femme, sans, voilà, sans amour, un, vieux, un, un vieux, vieux monsieur, un vieil, comment on appelle ça une vieille fille pour, un, pour une fille, mais un, vieux, un vieil homme, on va dire, pour, pour un homme. Euh, et du coup, un vieux garçon, voilà, vieux garçon, je cherchais le nom. Et du coup, les Baudins, maintenant, se retrouvent en bande dessinée avec les Baudins, qui se font label aux éditions Jungle, avec Fred Quaco au dessin. Et puis d'après, les baudins du coup. Et Fred Coaco s'éclate à faire vivre ces deux personnages très farfelus, très originaux. Alors si vous ne les connaissez pas, vous n'avez même pas besoin de les connaître vraiment pour pouvoir apprécier l'album. Moi, en ayant vu un, quelques sketchs, ben, je, j'avais la référence. Et on a euh, donc euh, ces, ces deux personnages loufoques qui sont des fois très très limites dans, dans certaines choses euh, sur la propreté et ainsi de suite mais tout ça c'est un peu mis dans l'album dans certains gags et justement ils vont réussir à vendre toute leur production de fromage et bah, ils ont eu un peu d'argent donc euh, du coup en faisant ça bah, ils, se dé- ils se décident à, d'aller en voyage donc évidemment ils se rêvent d'aller, ils rêvent d'aller très loin bon ils vont aller en Normandie tout simplement mais à la Baule exactement Et ils vont, euh, dès le départ, alors truc très loufoque, ils se disent « bon voilà, on n'a rien oublié, c'est parti ». Et puis, ben, quand ils se retrouvent euh, un petit peu plus avancés dans leur euh, pérégrination, ils se découvrent que le chien, il a été oublié et que c'est le coq qui est parti avec. Donc tellement ils ont été euh, speed pour partir. Et il va y avoir ces ces deux personnages qui sont très drôles de base. Euh, qui vont euh, vivre pas mal de gags et en même temps il y a un fil rouge parce que c'est justement cette fameuse vacances à la boule qui euh, qui va nous faire découvrir donc ces personnages en dehors de leur contexte habituel euh, et euh, ben voilà très c'est, c'est assez tendre c'est drôle euh, c'est c'est voilà c'est, c'est caustique par moment moi j'ai beaucoup aimé cet album surtout que Fred Coaco a l'air de s'éclater à les dessiner et du coup on a beaucoup beaucoup de mouvements, beaucoup de personnalités dans les, dans les visages dans les... c'est vraiment cartoon hein, évidemment mais vraiment un plaisir de lecture qui sont vraiment ça m'a impressionné, j'ai adoré cet album qui s'appelle donc Les Baudins Les Baudins se font la belle et c'est aux éditions Jungle et voilà c'est fini pour Bulle en Stock. Bon, encore une grosse, grosse euh, cuvée de Bulle Stock parce qu'il y a eu énormément de choses, avec en particulier l'interview de Tony Emeryo que je remercie encore d'avoir accepté l'interview. Merci à Luna pour sa chronique BD. Euh, à très bientôt, bah, la semaine prochaine, tout simplement, normalement. Et puis, eh ben, on espère aussi que Hélène va revenir la semaine prochaine pour ses nouvelles chroniques manga. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission bah, sur euh, Radio Grand Paris Dirigé de main de maître par Nicolas Godin, euh, et euh, ben, qu'on remercie. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook, que ce soit Bulle en stock, Bulle avec un S, ou sur Steven Bescon, euh, les deux pages Facebook. Vous allez avoir la liste des albums chroniqués et les liens vers les différentes émissions que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez Spotify, Deezer. Euh, iTunes, et ainsi de suite. Nous sommes référencés à peu près partout. Bulle en Stock, c'est donc fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bah, moi, je vais aller bosser parce que j'ai plein, plein de lectures, plein de choses à vous présenter. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne semaine à toutes, bonne lecture. Ciao, ciao, ciao à tous et à toutes.